0: Luftpost Podcast, der Reisepodcast mit Daniel Büschöle.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast mit dem Tizian. Hallo Tizian. Hallo Daniel, mal wieder. Mal wieder, richtig. Wir haben vor ein paar Monaten über Israel und Palästina gesprochen. Ähm, und du saßt aber zu dem Zeitpunkt in, was Albanien, richtig?
0: Nein, äh, Georgien. Tiefel. Georgien. Ah, da ja. sitze ich jetzt auch immer noch. Äh, okay, wir haben ja hier ja Winterpause da. gemacht. Aber jetzt jetzt ist, äh, wir nehmen auf am 10. Februar. Und in so ein bis zwei Wochen wollen wir dann hier die Segel äh, wieder streichen. Äh, nee, die, wie, wie sagt man, die Zelte abbrechen und weiterfahren.
1: <lacht> genau, also vielleicht Richtung... kannst du nochmal ganz kurz erklären, was, was so die, die größere Reise ist, auf der du unterwegs bist, ähm, für Leute, die die vorherige Episode nicht gehört haben.
0: Ja, genau. Also wir sind im Juli 2022 in Karlsruhe äh, auf die Fahrräder gestiegen und losgefahren, haben auch Jobs und Wohnungen und so weiter alles in Deutschland aufgegeben und gekündigt und sind jetzt open-end im Prinzip mit dem Fahrrad unterwegs. Sind dann erstmal quer über den Balkan gefahren, in die Türkei. Und ähm, dann wurde es dann so langsam Winter, erster Winter. Und wir haben uns überlegt, was machen wir mit dem Winter? Und eigentlich war der Plan, vielleicht auch wieder ein bisschen ähm, äh, auf Zypern vor allem ähm, Zeit zu verbringen im Winter, wo es einigermaßen angenehm warm ist. Aber dann haben wir in der Südtürkei äh, andere Radreisende getroffen auf der Straße. Die sind halt da auch äh, rumgefahren und äh, sind in uns reingefahren. Und ähm, dann hat der eine erzählt, dass er irgendwie zwischenzeitlich mal vorhatte nach Saudi-Arabien zu reisen mit dem Fahrrad dann auch oder seine Route durch Saudi-Arabien zu legen. Und er hat es wohl zwischenzeitlich wieder verworfen, aber ich bin dann natürlich gleich hellhörig geworden, weil ich natürlich auch äh, die Saudi-Arabien-Luftpost-Episode aus dem Jahr 2014 noch im Kopf hatte, wo gesagt wurde, dass es keine Touristenvisa gibt für Saudi-Arabien. Und deswegen habe ich da mal nachgefragt. Ja. Und dann meinte er, doch, doch, vom Visa her ist das eigentlich kein Problem mehr mittlerweile. Und dann haben wir natürlich recherchiert. Und siehe da, tatsächlich, äh, Miriam hat es damals am Ende, ganz am Ende in der <lacht> Luftpost-Episode schon prognostiziert, äh, es wird eines Tages durchaus womöglich wieder Touristenvisa geben für Saudi-Arabien und seit 2019 ist das der Fall. Äh, man kann E-Visa zu touristischen Zwecken ziemlich easy beantragen und dann haben wir unsere komplette Planung nochmal über den Haufen geworfen und äh, wir sind dann trotzdem nach Zypern, aber von Zypern sind wir eben dann weiter nach Israel geflogen und dann waren wir eben in Israel, siehe äh, letzte Episode hier mhm. im Luftbus-Podcast und dann haben wir danach dann kurz äh, Jordanien durchquert, da waren wir nur so ja, ein, zwei Wochen. Und ja, Jordanien musste man durchqueren, um eben von Israel nach Saudi-Arabien zu kommen.
1: Aber das heißt, ihr seid auch auf dem Landweg eingereist und das ist auch ähm, kein Problem. Bekommt man komische Blicke? Weil ich glaube, so viele Leute reisen nicht mit dem Fahrrad in Saudi-Arabien ein.
0: Ja, also dadurch, dass das äh, Touristenvisum 2019 erst ähm, praktisch aufgelegt wurde und dann auch noch Corona kam, waren wir wahrscheinlich schon so mit in der, in der ersten Saison in der ersten großen, ich meine, es ja, wahrscheinlich im Jahr vorher waren auch schon ein paar da und so, aber ähm, wir, es wird wahrscheinlich stetig mehr jetzt, äh, was Touristen in Saudi-Arabien angeht. Ähm, ich denke, man bekommt immer komische Blicke, wenn man mit dem Fahrrad äh, an, an Grenzen kommt, so ein bisschen zumindest, aber es war jetzt gar nicht mal so übermäßig. Wahrscheinlich waren wir auch tatsächlich dann doch nicht mhm. ganz die Ersten, die da schon mit dem Fahrrad durchgefahren sind. Jedenfalls konnten wir, was Saudi-Arabien im Allgemeinen angeht, durchaus auch schon auf ähm, Erfahrungen von anderen Radreisenden aus dem Vorjahr ein bisschen zurückgreifen, kann man sich ja Vernetzen heutzutage so ein bisschen über Facebook oder WhatsApp-Gruppen. Also, wir waren nicht die Ersten, die das machen, aber ja, viele gab es noch nicht. Also, mhm. von anderen Ländern hatte man schon in also Saudi-Arabien war das Land, wo wir am wenigsten vorher wussten, was uns erwartet, trotz Afrika. <lacht>
1: definitiv. Und was war dann der Grund, warum ihr nach Saudi-Arabien seid, außer dass es vielleicht dort wärmer ist?
0: Naja, also wir wollten, ja, das war schon der Hauptgrund, wir haben halt irgendwas gebraucht, was wir im Winter machen müssen und ähm, Israel und so war natürlich schon auch immer ein bisschen im Hinterkopf, aber wir haben halt gedacht, naja, jetzt von Zypern nach Israel fliegen, nur wegen so einem Monat Israel und dann müsste man irgendwie wieder zurück nach Zypern, um in die Tür Türkei zu kommen. Da war halt dann die Frage, ob es sich lohnt, aber jetzt, wo sich praktisch die Möglichkeit dann eröffnet hatte, ganz Saudi-Arabien bis nach Oman, Dubai und so weiter zu durchqueren, ähm, da haben wir dann gesagt, dann lohnt sich dieser, dann lohnt sich der Abstecher auf die arabische Halbinsel, wenn man die dann praktisch auch komplett, also so weit man das sagen kann, dann mehr oder weniger äh, mitnehmen können. Mhm. Und das hat dann halt den Ausschlag gegeben. Außerdem Saudi-Arabien, mega cool. Also ich meine, kann man erst seit 2019 rein, war fast noch niemand dort, den ich kenne. Das ist ja allein schon mal Grund genug, dass man dahin will.
1: <lacht> <lacht> das stimmt. Ähm, und wie, wie lange habt ihr dann insgesamt, oder hattet ihr eine, eine Zeit gesetzt, wie lange ihr in Saudi-Arabien sein wollt? Oder hat das Visa irgendwas vorgegeben?
0: Also das Visum ist tatsächlich ziemlich flexibel. Man hat 90 Tage innerhalb eines Jahres Multiple Entry. Mhm. Ähm, das ist super. Und e Visum super, innerhalb von 15 Minuten hat man es. Der einzige Haken ist so ein bisschen, das ist relativ teuer. Es kostet 135 Euro pro Person. Aber dadurch, dass man dann eben diese große Flexibilität hat, passt es schon. Also die 90 Tage haben wir bei weitem nicht ausgenutzt. Der limitierende Faktor war dann doch eher so ein bisschen das Wetter. Wir sind Ende Januar dann letztlich in Saudi-Arabien eingereist und bis wir das dann einmal ganz durchquert hatten, war dann Mitte März. Und da hat man dann schon gemerkt, dass es langsam von den Temperaturen her einfach unangenehm warm wird. Kommen wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen dazu. Und das war halt dann so, dass wir also wir hatten keine feste Deadline oder so, aber wir haben halt einfach vom Wetter gemerkt, äh, die Saison neigt sich dem Ende dort auf der arabischen Halbinsel und das war so ein bisschen das, was so ein bisschen den Zeitdruck dann verursacht hat. Also letztlich waren wir 46 Tage in Saudi-Arabien, davon 41 Tage ähm, sind wir gefahren auf dem Fahrrad, was eine mhm. äh, überdurchschnittlich hohe Quote ist für uns, also sonst insgesamt auf der Tour hatten wir meistens eher so zwei Drittel Fahrtage, ein Drittel Ruhetage. Aber in Saudi-Arabien ähm, ist natürlich auch so, dass ähm, das Land ist groß und es gibt nicht so viel anzugucken, was einen irgendwie auffällt oder was Anlass geben würde für Ruhetage. Und dann hat man noch so ein bisschen äh, den Frühling im Nacken. Das hat halt dazu geführt, dass wir doch relativ viel dann gefahren sind. Also, schreckenmäßig haben wir letztlich dann knapp 3000 Kilometer zurückgelegt von Jordanien bis in den Oman okay. in diesen 46 Tagen.
1: Also so, so grob geschätzt würde ich sagen, Saudi-Arabien wirklich nur von, von Ost nach West ist ein bisschen über 1000 Kilometer, aber ihr seid natürlich nicht eine
0: gerade Linie durch das Land gefahren. Genau, also wir sind halt, also zum einen sind wir halt in Diagonale gefahren ja. und dann hatten wir so eine leichte Stufenform. Wir sind nicht so viele Schlenker gefahren, aber wir sind nicht exakt Diagonale, sondern so ein bisschen Stufenform gefahren. Ja, sind, also nord süd Ausrichtung sind so 1700 Kilometer mhm. grob und Ost-West sind 1200. Ja. Okay.
1: Genau. Um, könnt ihr euch... Oder konntet ihr einfach frei entscheiden, wo ihr hinfahrt, wie ihr euch bewegt, wann ihr wohin geht? Musste man sich da irgendwo anmelden nochmal zwischendrin? Ich, so ein paar Länder gibt es wo man sich dann immer zwischendurch bei der Polizei melden muss als Tourist oder sowas? Wie Wie ist das?
0: Äh, nö, ist eigentlich, ähm, man darf überall hin im Prinzip. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn man jetzt irgendwie besonders nah an irgendwelche Grenzen, gerade zum Jemen runter oder so käme, dann gibt es vielleicht da irgendwelche ähm, halt Grenzregionen, in die man nicht unbedingt rein darf, ohne speziellen Permit oder vielleicht auch gar nicht, aber da waren wir jederzeit weit davon entfernt und an sich kann man sich mit diesem Touristen-Evisum frei im Land bewegen.
1: Mhm. Um, und Du warst ja auch mit deiner, äh, mit deiner Freundin unterwegs. Gibt es für die irgendwelche Vorschriften bezüglich Kleidung und so weiter, die ihr einhalten musstet?
0: Äh, nein, gibt es tatsächlich auch nicht mehr, jedenfalls jetzt nicht gesetzlich, sage ich mal. Nein. Also auch da hat die Miriam damals noch von der Abaya-Pflicht äh, für Frauen gesprochen, die damals noch galt. Also das war jetzt kein, kein Kopftuchzwang oder so, auch damals schon nicht. Aber die Abaya ist eben dieses lange, schwarze Gewand, was dann praktisch bis an den Boden reicht. Mhm. Und da hat Miriam damals eben noch erzählt, dass man das tragen müsse als Frau in der Öffentlichkeit in Saudi-Arabien. Das gibt es aber mittlerweile auch nicht mehr. Also ich weiß nicht, vielleicht kommen wir auch an, an einer späteren Stelle noch mal ein bisschen dazu, was sich so alles geändert hat, gerade auch im Vergleich zur letzten Episode. Das ist wahrscheinlich ganz interessant. Ja. Aber ähm, für meine Freundin bedeutet das im, in dem Fall halt, dass sie im Prinzip normale Kleidung anziehen konnte. Jetzt halt vielleicht nicht gerade eine kurze Hose und vielleicht ähm, auch jedenfalls dort, wo viele Menschen sind in den Städten, mal lieber langärmlich. Ähm, und die Hose, die lange sollte jetzt vielleicht halt auch keine Skinny-Jeans mega eng anliegend und so sein. Aber wenn es ähm, ja, ein bisschen schlabbert, dann, äh, kann man, dann kann man auch Hosen anziehen, dann braucht man keine langen Gewänder anziehen. genau. Und jetzt so irgendwie draußen in der Wüste oder an irgendwelchen klar touristischen Orten, von denen es nicht so viele gibt, aber manche dann doch, kommen wir auch gleich noch zu, da kann man als Frau auch ein T-Shirt anziehen. Okay. Um, ja. ja, dann lass doch mal so ein
1: bisschen drüber sprechen, so was, was euer Plan war. Also ihr seid irgendwie da so im äh, Nordosten, dann quasi nach von, von Jordanien über die Grenze gekommen. Wenn ich da auf der
0: Karte schaue, ist da erstmal viel Nichts. <lacht> es ist allgemein viel Nichts in Saudi-Arabien, ja. wenn man sich das noch vorstellen könnte. Das zieht sich eigentlich durchs ganze Land. Also die Distanzen, das ist gerade natürlich auch mit dem Fahrrad schon irgendwie ein spezielles Merkmal von dem Land. Die sind schon, also es hat so ein bisschen zwei Seiten einer Medaille, aber auf der einen Seite sind sie auf jeden Fall schon gigantisch. Also wie gesagt, 3000 Kilometer und auf der Strecke hatten wir so vier bis fünf größere Städte. In Europa hätte man da sicherlich deutlich, deutlich mehr größere Städte auf der Distanz natürlich und das sorgt natürlich dafür, dass man dann durchaus auch gerne mal irgendwie eine Woche braucht oder vielleicht auch zwei, um von einer Stadt zur nächsten zu kommen mit dem Fahrrad jetzt und entsprechend ändert sich natürlich auch die Landschaft äh, doch sehr Langsam. Also ich weiß nicht, ob ich es damals explizit erwähnt habe für Israel, aber vielleicht kam es zumindest ein bisschen raus, dass Israel halt da war jeder Tag anders. Da hatte man im Norden, hatte man Wald auf den Golanhöhen, hatte man so, weiß, weiß ich, irgendwelche Wiesen. Dann je weiter man runterkam, hatte man Geröllhügel und dann ganz im Süden die total trockene Wüste und dann natürlich noch die ganzen Sehenswürdigkeiten, an denen man praktisch jeden Tag aufs Neue vorbeigefahren ist. Da war jeder Tag anders und in Saudi-Arabien war halt eher so jede Woche vielleicht anders. Das heißt jetzt, wenn man mit dem Fahrrad durch Saudi-Arabien fährt und andert, äh, wenn man, andersrum, wenn man mit dem Fahrrad ein bis zwei Wochen Zeit hat, dann macht Saudi-Arabien wahrscheinlich nicht so viel Sinn, weil dann fährt man ein bis zwei Wochen rum und hat jeden Tag das Gleiche. <lacht> Aber äh, wenn man natürlich dann ein bisschen mehr Zeit hat, dann hat man schon dann natürlich auch die Gelegenheit, die Veränderungen ein bisschen wahrzunehmen. Also das war jetzt so die eine Seite, das ist eben sehr, sehr ja, die Distanzen sehr, sehr groß sind, sehr, sehr dünn besiedelt ist, aber auf der anderen Seite ist es doch auch wieder dichter besiedelt, als ich mir so vorgestellt hätte. Also man hat ja auf der, man hat schon so ein bisschen das im Kopf von der arabischen Halbinsel, alles nur Sandwüste. Von mhm. vorne bis hinten, dann gibt es vielleicht Driad und Mekka und Medina und Jeddah und der Rest ist Sandwüste. Mhm. Und ja, ganz so ist es halt dann doch nicht. Also man kommt dann doch auch immer mal wieder an kleinen Dörfern oder zumindest an kleinen Städten vorbei. Das heißt, wenn wir jetzt gerade so über das Einkaufen, über die Versorgung reden, jetzt auf dem Fahrrad, also meistens mussten wir jetzt nicht mehr als für ein bis zwei Tage einkaufen. Dann kam schon wieder ein kleiner Ort mit einem kleinen Supermarkt. Mhm. Und es ist jetzt auch nicht überall äh, andersrum. Es ist überall Wüste in Saudi Arabien. Das ist schon so. Man hat keinen Wald, vielleicht mal eine Palme oder so, aber an sich äh, ist überall Wüste. Aber Wüste ist halt auch nicht gleich Wüste, sondern es ist nicht diese über. Es ist nicht überall diese unendliche Sandwüste, die man sich vielleicht ja. so vorstellt, sondern es gibt auch Lehmwüste und Geröllwüste und es gibt felsige Berge und zwar Sandsteinfelsen, die so ein bisschen runder sind und es dann, es wenn man weiter nach Süden fährt, hat man dann schroffere ähm, Felsen, die dann auch nicht mehr so rot sind wie der Sandstein, sondern eher braun und schwarz und das ist so ein bisschen das, was ich auch meinte, so jede Woche ist anders. Mhm. Es ist immer Wüste, aber es ist jede Woche eine andere Wüste. <lacht>
1: ist es ist bergig, weil das macht ja beim Fahrradfahren schon auch einen großen Unterschied.
0: <lacht> ja, es ist äh, unglaublich flach. Okay. <lacht> also äh, grundsätzlich, es gibt so Berge ähm, am Westen äh, entlang des Roten Meeres, gibt es so eine Bergkette, die geht dann auch relativ steil runter zum Roten Meer und auf der anderen Seite von der Spitze von dieser Bergkette geht es dann aber extrem flach gleichmäßig runter mhm. bis zum Persischen Golf und es ist definitiv das flachste Land, was wir hatten auf der Reise, also wir hatten, das muss man vielleicht jetzt ein bisschen um die Ecke denken, um das zu verstehen, aber wir hatten mal äh, einen Tag, da sind wir 100 Kilometer gefahren und die Höchstgeschwindigkeit war 20 km/h. Sonst hat man immer mal, dass es einen kleinen Abhang mal runtergeht, dann bist du sofort über 30. Aber ja. dass man über 100 Kilometer nie mal irgendwie, dass es mal so ein bisschen runter geht, dass man mal über die 20 kmh herauskommt, <lacht> ist absolut äh, außergewöhnlich. Und das ja. kam halt in Saudi-Arabien vor. Es ist aber natürlich, wie gesagt, auch hängt natürlich schon so ein bisschen auch vom, ähm, von der Region ab. Also es gibt so ein Ost-West-Gefälle in dem Land, ganz allgemein der Osten, am, äh, der Westen, der Westen am Roten Meer, der ist bergiger. Der ist auch dichter besiedelt, weil die Berge halt auch für Wasserversorgung und so sorgen, dass auch nicht so heiß dann auch im Sommer, wenn man hoch in die Berge geht, kann man es vielleicht dann sogar auch im Sommer aushalten. Und das macht es natürlich auch allgemein abwechslungsreicher. Und der Osten, dann je mehr man in die Mitte des Landes und zum Persischen Golf kommt, da wird es dann einfach relativ schnell sehr flach, auch immer dünner besiedelt dann und auch irgendwo super eintönig, also... Man sollte, wenn man in Saudi-Arabien ist, gerade mit dem Fahrrad, aber vielleicht auch sonst, ähm, schauen, dass man möglichst viel Zeit im Westen entlang der Roten Meerküste verbringt. Ich denke, hm. das ist auf jeden Fall landschaftlich interessanter. Da sind auch die interessanteren Städte. Wir mussten halt nur nach Dubai rüber und nach Oman, das war halt unser Plan, deswegen sind wir so ein bisschen im Westen entlang der Küste so ein bisschen nach unten gefahren, also nicht ganz entlang der Küste im Hinterland, aber trotzdem küstennah mhm. und dann irgendwann mussten wir halt dann rüber auf die andere Seite und dann haben wir halt auch die Eintönigkeit des Landes kennengelernt.
1: Seid ihr dann auch in, in Riad vorbeigekommen, was ja so relativ zentral im Land ist, ne?
0: Genau, wir sind auch in Riyadh äh, in der Hauptstadt dann vorbeigekommen. Ja, da haben wir zum einen, das war das einzige Mal, dass wir mal ähm, mehrere Tage, also vier Tage am Stück, haben wir da mal Ruhetage gemacht. Mhm. Ähm, das war so die einzige größere Pause, die wir eigentlich überhaupt hatten in Saudi-Arabien. Ne? Also außerhalb
1: von den Städten auf, ist man auf geteerten Straßen unterwegs oder geht es auch mal auf irgendwie Schotterpiste durch, durch die Wüste?
0: Also ich, wahrscheinlich kann man vielleicht auch Schotterpisten finden, Mhm. Wir waren schon überwiegend auf geteerten Straßen unterwegs und ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Klassiker. Also es ist mit dem Fahrrad, was ich jetzt auch andere Leute, die das machen, gesehen habe. Die waren jetzt in Saudi Arabien schon eher weniger Offroad unterwegs. Mhm. Ähm, die Straßen sind allgemein eigentlich in einem sehr guten Zustand. Die sind auch relativ groß. Also man hat teilweise, ähm, man hat teilweise Autobahnen, vierspurige Autobahnen, auf denen man auf dem Seitenstreifen im Prinzip auch mit dem Fahrrad fahren könnte. Aber oftmals sind die neuer gebaut worden irgendwann mal und es gibt parallel noch eine Bundesstraße im Prinzip und der ganze mhm. Verkehr wird dann natürlich von der Autobahn angezogen und dann hat man die Bundesstraße relativ für sich alleine beim Fahrrad, die hat aber trotzdem noch Seitenstreifen, also die ist immer noch mhm. sehr, sehr gut ausgebaut, vielleicht dann nur noch zweispurig und die ist jetzt auch parallel meine ich jetzt auch mal 50 Kilometer im Abstand zur Autobahn, aber wenn man halt von einer Stadt zur anderen 1000 Kilometer fährt, dann ist das immer noch ziemlich parallel und ähm, nö, also es ist ähm, insofern eigentlich sehr angenehm zum Fahrradfahren, weil man immer den Seitenstreifen hat, aber es ist natürlich jetzt nicht so idyllisch, dass man so kleine Wegchen oder so äh, fährt. Ja. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen eine Geschmackssache, aber zum Strecke machen ist es flach, man hat guten Asphalt meistens und man hat ähm, seinen Seitenstreifen, wo man in Ruhe fahren kann, ohne irgendwie immer knapp von LKWs überholt zu werden, das ist eigentlich ganz okay.
1: Jetzt hast du gesagt, dass dann im Frühling die Temperaturen irgendwann unangenehm werden in dem Zeitraum, wo ihr unterwegs wart, also Januar, Februar, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was für Temperaturen hattet ihr da so?
0: Es war unterschiedlich, also es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie hoch man ist. Ich habe ja gesagt, dass ähm, praktisch die Bergspitzen im Westen äh, sind und dann geht es flach. Äh, gleichmäßig mhm. zum Persischen Golf, das heißt natürlich auch, dass man auch im, im Zentrum des Landes noch relativ hoch ist, also so durchaus mal auf 1000 Metern und da geht's voll, also wir hatten dann auch im Februar, Mitte Februar teilweise auch nur 10 Grad mal, wenn das mhm. Wetter schlecht war, dann ging es mal nicht über 10 Grad hinaus und hat mal kalten Gegenwind, war auch sehr unangenehm. Wenn man dann halt tiefer kommt, gerade hinten raus, Richtung Persischer Golf, wo es dann aber auch März wurde, aber jetzt zum Beispiel auch in Medina, wo wir, wo wir zwischenzeitlich waren, das liegt auch dann nicht ganz so hoch, da es dann halt auch mal 30 Grad Grad gehabt äh, tagsüber, auch jetzt im Februar.
1: Ist das dann ein Problem irgendwie, wenn man so, weil ja, ich, wenn du so eine Wüste bist, hast du ja auch keinen Schatten oder irgend sowas, ne? Und wenn dann die Sonne irgendwie da extrem runterbrennt.
0: Ja, also da, das wird zu einem Problem ganz am Ende dann. Das ist so der ja. letzte, das letzte Kapitel, weil will ich vielleicht mal ein bisschen nach hinten schieben, dieses ja. äh, Thema. Äh, am Anfang ist es dann doch immer noch dicht genug besiedelt, dass wenn man einmal am Tag oder so irgendwo vorbeikommt, wo es wo es ein Dorf gibt, dann findet man auch Schatten oder da hat man teilweise auch Palmenhaine oder so. Aber ja, es ist schon immer so ein bisschen eine Suche nach Schatten, auch im Westen des Landes. Im Osten wird es dann halt extrem.
1: Dann so, die, die Route hatten wir so grob besprochen. Also ihr seid irgendwie im, im Nordwesten reingekommen und das Ziel war dann irgendwie am Ende so in, in Dubai anzukommen, meintest du?
0: Genau, also vorher wollten wir direkt aus Saudi-Arabien in den Oman einreisen, um da auch ja. noch ein bisschen rumzufahren und dann von dort nach Dubai. Okay. Und langfristig sind wir dann von dort ja wieder dann Richtung Türkei zurück. sind auch ein Stück gehitchhiked, weil es dann zu heiß wurde. Und dann von der Türkei nach Georgien, wo ich jetzt gerade sitze noch. Ja.
1: Was gibt es so zu erleben außer Sand und Steinen?
0: Ähm, also es gibt so die eine oder andere Sehenswürdigkeit. Äh, und die größte, wahrscheinlich wichtigste äh, Sehenswürdigkeit von ganz Saudi-Arabien ist wahrscheinlich Hegra oder Marain Saleh. Das hatte auch Miriam schon angesprochen, dass sie da unbedingt noch hin muss. Ich weiß nicht, ob sie es dann noch geschafft hat. Ich hoffe es für sie. Wir sind da dran vorbeigekommen. Und also Madain Saleh ist so ein bisschen der arabische Name für die Ausgrabungsstätte, so wie ich das verstanden habe. Und was ausgegraben wird, ist die antike Stadt, die man eigentlich Hegra nennt. Deswegen ist so ein bisschen beide Namen. Heute kann man eigentlich ein bisschen synonym betrachten. Und das liegt so im Nordosten von Saudi-Arabien, so 300 Kilometer von Jordanien, war dann somit auch so ein bisschen fast das Erste, was wir eigentlich von Saudi-Arabien, wo man mal was äh, anzugucken hatte, sage ich mal, so nach 300 Kilometern Fahrrad, Fahrt mit dem Fahrrad. Und also Hekra ist eine antike Stadt des Volkes der Nabatäer. Die Nabatäer, die haben so 500 vor Christus äh, in dieser Region gewohnt und gesiedelt und haben sich dann 100 vor Christus zu einem Königreich zusammengeschlossen. Haben vor allem auch die Kamil-Karawanen in der Region kontrolliert, also den Handel und sind dadurch doch relativ reich geworden und bekannt. Sind die Nabather eigentlich vor allem für die Hauptstadt Petra? Also die Hauptstadt dieses Königreichs der Nabatäre war Petra mhm. in Jordanien. Und das ist, äh, denke ich, das ist auch in dem Luftpost-Podcast äh, schon mehrfach, glaube ich, gefallen. Äh, das ist diese Stadt, die so, wo die vor allem die Grabmäler in den Felsen gehauen wurden, in so einer Sandsteinschlucht äh, mhm. in. Jordanien eben und Hegra, jetzt in Saudi-Arabien, ist die zweitgrößte Stadt dieses Nabatea-Königreichs. Und es ist so ein umzäuntes Gelände von so vier Kilometer Durchmesser und wir sind dann so halt hingefahren mit dem Fahrrad und wollten uns das anschauen und haben dann aber festgestellt, ja, also das haben die uns dann da gesagt, am Eingang mehr oder weniger, da kommst du nicht rein, so ohne weiteres brauchst du eine, musst du eine Tour mieten, also so eine Jeep-Tour, mhm. kann man online buchen. Und dann war das aber irgendwie schon ausverkauft und irgendwie haben wir dann andere Tourguides, also saudische Tourguides, die diese Touren dann durchführen, die haben uns gesagt, ja, war das mal bis heute Abend, da gibt es noch so eine Nachttour, da äh, kommt da bestimmt irgendwie auch so mit rein, also ohne es vorher reserviert zu haben. Und dann saßen wir halt irgendwie da rum den ganzen Tag und haben drauf, äh, haben dann Däumchen gedreht, aber es war ganz nett, die hatten also ein paar Sitzgelegenheiten, konnten wir eigentlich ganz gut die, den Tag verbringen. Und dann kam irgendwann... So ein, so ein Typ aus Wales vorbei da und hat sich herausgestellt, der arbeitet dort. Und zwar äh, ist er bei einer walisischen Firma angestellt, die solche so Museen oder Ausgrabungsstätten im Ausland berät, um die eben, um da die Konzepte entsprechend halt anspr anspr ansprechender zu machen für Touristen und so weiter. Und der war jetzt gerade da, um mit den, local, äh, mit den lokalen Guides, mit den saudischen Tourguides äh, eine Tour einzuüben dann haben die halt angefangen, da an dem Besucherzentrum, da ihre Textchen aufzusagen, die Local, die lokalen Guides. Und der Waliser halt hat halt dann, Ratschläge und so gegeben. Und dann waren die drauf und dran, in die Jeeps zu steigen und rumzufahren auf dem Gelände, um dann eben jeweils an den entsprechenden Orten ihre Textchen aufzusagen, in der, als Probe. Ja. Und da, das haben wir dann so spitz gekriegt und haben dann so gesagt, hey, braucht ihr da vielleicht nicht noch irgendwie äh, Testpublikum oder so? <lacht> Und der Waliser hat dann relativ schnell gesagt, oh, ja, ja, kommt doch mit, kein Problem. Und äh, dann äh, haben wir uns dann auch entsprechend die ein, den, den Eintritt gespart, also die, die Eintrittsgebühr und durften dann mit denen da äh, rumfahren äh, und haben dann im Prinzip auch die ganzen Stationen abgeklappert. Und was natürlich insbesondere das Coole war, ist, dass dann dieser Waliser uns halt auch immer mal wieder so was äh, erzählt hat. Mhm. Und das hatten wir auch vorher schon so gelesen, dass die Tourguides in Hegra teilweise schon nicht so wahnsinnig viel Ahnung haben. Aber dieser Waliser, der hat natürlich mega viel Ahnung gehabt, weil der ja die Touren ge geschrieben ja. hat. Und, äh, ich meine, dadurch wird wahrscheinlich auch die Kenntnisse der Tourguides hoffentlich in Zukunft besser werden, aber ja. er hat halt dann auch wirklich die, die äh, Erstquellen gelesen von den ganzen Archäologen, die da ausgegraben hatten und so und der konnte uns sich dann mega viel erzählen und hat sich auch so ein bisschen die Zeit genommen dann für uns. Also wir haben da praktisch die Privattour vom ähm, größten Experten auf jeden Fall bekommen, ja. der da war. Äh, das war natürlich äh, mega cool und das Ganze halt umsonst. weil <lacht> wir ja. eigentlich damit gerechnet haben, dass wir halt am Schluss irgendwie 30 Euro Eintritt für die Jeep-Tour ja, ja. Also was sieht man jetzt da in Hegra? Im Prinzip ähnlich auch wie in Petra sind da auch wieder die äh, Grabfassaden das Highlight. Allerdings ist das Stadtbild ein bisschen anders, weil in, ich habe es ja vorher schon gesagt, in Petra ist ja vor allem so eine Sandsteinschlucht, also alles sehr, sehr bergig. Mhm. Und hier ist das äh, Land so ein bisschen ebener mit einzelnen Sandsteinfelsen, die so frei rumstehen. Und es gibt dann auch, das ist so ein bisschen das Highlight, ein so eiförmigen Felsen, der hat vielleicht so, weiß ich nicht, 20, 30 Meter im Durchmesser, ist 30, 40 Meter hoch und das ist der einzige Felsen, an dem nur eine Grabfassade dran ist. Da haben sie fast, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ich sag mal, sie haben die Hälfte von dem Felsen einfach weggesprengt und da dann ihr, ihre Grabfassade reingehauen mhm. und das sieht halt wahnsinnig beeindruckend aus, weil man, weil man halt wirklich große Teile des Felsens halt einfach entfernt hat, einen großen Anteil, um dann da die Grabfassade ja. äh, reinzuhauen. Und ansonsten gibt es aber natürlich auch noch ganz viele andere Grabfas äh, Grabfassaden an den anderen Felsen, dann irgendwie auch mal fünf nebeneinander. Das, äh, also es ist ähnlich wie Petra von den Grabfassaden her, weil es waren ja auch die Nabatäer die haben es da natürlich gleich gemacht, aber halt in einem ganz anderen Landschaftsbild irgendwie. Das war dann Hekra. Äh, eine andere Sache die noch äh, auf unserer Liste stand, war dann äh, The Edge of the World. Das ist so eine Abbruchkante in, in Zentral-Saudi-Arabien, wo es eigentlich ja die Landschaft relativ flach ist, wie ich erzählt habe. Aber an einer Stelle gibt es dann mal so eine senkrechte Kante, die dann mal so zwei, 300 Meter hoch geht oder runter, je nachdem, aus welche Richtung man kommt. Und da kann man dann so einen 25 Kilometer langen Schotterweg, das ist jetzt so das größte Offroad, was wir gemacht mhm. haben in Saudi-Arabien, dahin fahren, von oben dann an die Kante und dann halt runterschauen. Und ähm, ja, die Anfahrt war sehr anstrengend, äh, war zwar gar nicht so steil, und, also jedenfalls netto nicht so steil, aber es ging halt immer ein bisschen hoch und runter und die Straße war mega schlecht und man musste da noch immer mal wieder schieben und wir haben ewig gebraucht für diese 25 Kilometer und sind dann abends da angekommen und es war auch relativ viel los, weil auch ganz viele Saudis oder Expats, die halt in Riyadh wohnen, sind nicht allzu weit von Riad weg, da dann halt mit ihren Geländewagen hingefahren sind, um sich das da, da dann irgendwie den Sonnenuntergang anzuschauen, mhm. hat ein bisschen die Stimmung kaputt gemacht, aber wir haben dann da gezeltet. Und am nächsten Morgen hatten wir es halt fast für uns allein. Okay. Und das war natürlich dann mega cool. Ja.
1: Konntet ihr da überall einfach auch euer Zelt aufschlagen? Oder gibt es da irgendwelche Probleme?
0: Also an sich ähm, war es schon so einfach, wie es klingt. Also Platz ist ohne Ende in Saudi-Arabien. <lacht> da braucht man sich keine Sorgen machen. Es gibt zwei Sachen, ein bisschen, die es manchmal ein bisschen einschränken. Das eine ist der Untergrund, wenn es halt sehr, sehr steinig ist. In der mhm. Sandwüste ist kein Problem, aber da, wo halt eher Steinwüste oder Geröllwüste ist, wird es halt manchmal ein bisschen schwierig, einen gescheiten Untergrund zu finden, sodass man keine spitzen Steine unterm Zelt hat. Aber findet man dann schon, muss man halt im Zweifel sich ein bisschen einschränken, aber findet man schon. Das andere Problem ist der Wind. Das ist nicht auch während dem Fahren immer ein Problem. Also man hat, das Land ist komplett flach, es gibt keine Bäume, es gibt keine Berge, das heißt, es gibt nichts, was den Wind bricht. Ja. Und es ist natürlich trotz, auch wenn es jetzt mal nur 10 Grad hat oder so, aber insgesamt ist, natürlich trotz, ist es trotzdem relativ heiß und man hat ja. relativ viel Energie im System, so würde ich mir es jedenfalls erklären. Und das sorgt halt dafür, dass es wirklich fast jeden Tag immer relativ stark windet und als Fahrradfahrer weiß man, der Wind kommt fast immer von vorne, <lacht> äh, egal in welche Richtung man fährt. Und das ist natürlich dann... Je nachdem auch mal fürs Zelt ein Problem. Ähm, das war jetzt gerade bei Edge of the World auch so, dass wir da echt ein bisschen geguckt haben, dass wir auch ein bisschen windgeschützten Platz finden. Wir haben aber immer, wenn, also meistens ist es so, dass der Wind nachts nachlässt und teilweise dann ganz zum Erliegen kommt und es windet vor allem tagsüber und wenn, man, wenn wir mal das Pech hatten, dass es auch nachts relativ stark gewindet hat, haben wir eigentlich dann doch immer wiederum das Glück gehabt, Glück im Unglück, äh, dass wir da dann ein windgeschütztes Plätzchen gefunden haben. Also mhm. insofern ging das schon, ja. Aber was jetzt so Sicherheit oder ob man zelten darf oder nicht angeht, ist das überhaupt kein kein Thema. Wir haben teilweise auch in irgendwelchen Stadtparks gezeltet, vielleicht jetzt nicht gerade im Zentrum, aber es gibt manchmal so ein bisschen welche, ja. die so ein bisschen vorgelagert waren. Da hat man dann teilweise auch äh, Toiletten und fließend Wasser und so gehabt, dass man dann wie auf dem Campingplatz, nur halt dass es ein Stadtpark war und deswegen äh, kostenlos.
1: <lacht> ich habe gerade noch Bilder von diesem Edge of the World angeschaut. Das sieht so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen auch an Grand Canyon oder sowas. Es ne? ist halt so, also nur eine andere Seite gibt es halt nur genau. eine Seite runter, aber es geht an der anderen nicht mehr hoch. Aber es ist so, so eine Kante und auch so eine, ja, halt so eine ja. Felswüste irgendwie außen rum
0: ja, genau. Ich glaube, genau den Vergleich wie Grand Canyon, aber nur die eine Seite davon, die äh, <lacht> habe ich auch, hab, vielleicht sogar in unserem Podcast habe ich das auch so beschrieben, tatsächlich. Ja. <lacht> genau. Ja, da konnte man dann auch noch ein bisschen rumklettern am Morgen. Es gibt da also auch so eine Säule, die einigermaßen frei äh, steht, wo man dann so hochklettern kann und dann fast 360 Grad geht es dann auf allen Seiten senkrecht runter und so. Das, das war schon ganz, war schön, ja. Hat sich hm. am Schluss dann doch gelohnt, diese Plackerei mit den 25 Kilometern. Ne?
1: <lacht> Und das ist noch eine andere Sehenswürdigkeit auch noch aufgeschrieben. Ne?
0: Genau, ähm, die gibt's. das ist so ein bisschen was, was es so immer mal wieder gibt in Saudi-Arabien. Das sind so historische Lehm-Mock-up-Städte. Also die sind dann teilweise auch noch wieder hergerichtet, damit es so aussieht, wie früher mal die Städte in Saudi-Arabien ausgesehen haben, als sie noch mit Lehm gebaut haben. Mhm. Wir waren da zum Beispiel in der Stadt Ushaikir. Die hat so eine Altstadt aus Lehm. Und die ist dann mal mehr oder we mal weniger restauriert. In dem Fall war sie so halb restauriert. Das war eigentlich ganz interessant, weil man da auf der einen Seite dann was so total geschleckt und auch sauber gemacht und Boden gefliest. So hat mhm. eigentlich auch damals niemals ausgesehen, sondern es war bestimmt viel sauberer und schöner hergerichtet, als es jemals auch in der Realität ja. war. Aber dann konnte man teilweise auch in die Lehmhäuser reinlaufen. Da hat auch keiner mehr gewohnt oder so. Da war es dann teilweise auch, ja, ist es dann halt echt so zerfallen gewesen vom, im Innern der Häuser und man konnte dann so versuchen, die Treppen, die waren teilweise zwei-, dreistöckig hochzulaufen in den Häusern, wobei das dann schon auch immer so ein bisschen äh, interessant war, wenn man nicht so genau wusste, wie viel Gewicht jetzt diese Treppen auch tatsächlich aushalten. Äh, teilweise waren auch die Treppenstufen so verwaschen, dass es mehr so eine schräge Rampe war, was dann auch nicht so einfach war, um hochzukommen. Also das war dann wirklich so ein bisschen Abenteuer in diesen Halb von innen halb kaputten Lehmhäusern rumzulaufen. Und wenn man dann noch ein bisschen weitergelaufen ist, dann waren die Lehmhäuser auch von außen teilweise nicht mehr in so gutem Zustand und ist dann so langsam übergegangen ja. in so ein Palmenhain, also auch grün. Das war natürlich dann wunderschön. Und ja, also auf der einen Seite war praktisch die braune Stadt, auf der anderen Seite war grüner Palmengarten. Und es ging dann so langsam über. Dass man, mhm. dann stand erstmal eine Palme zwischen den Lehmhäusern und am Schluss standen dann so ein paar Lehmruinen zwischen den Palmen und dann hatte man irgendwann nur noch Palmen. Also man hat man halt echt so also ganz schön ja. den Übergang gesehen. Aber diese Lehmstädte, äh, die hat man dann später auch noch im Oman und so. Also es, ich denke, das ist allgemein für die arabische Welt. Ähm, ja, ich wollte euch ja,
1: gerade sagen, dass so ein bisschen hat mich deine Erzählung daran erinnert, ich war vor zwei Jahren in Dubai und in Dubai haben sie auch so eine Altstadt, die so ähm, ja. Ja, so Lehmhäuser sind, die aber auch komplett renoviert sind, wo jetzt irgendwie überall Starbucks drin ist <lacht> und, und auch, auch also wirklich so, so das, und der, der die ganzen Böden und so wahrscheinlich so schön, wie sie niemals im Originalzustand waren und ähm, ja, daran hat mich das gerade so ein bisschen erinnert, diese Erzählung.
0: Genau, also für den geschleckten Teil der Stadt kann man auch nach Dubai gehen. Aber ich glaube, in Dubai war es nicht so, dass es dann so den Übergang hat äh, und dass die Häuser auch von innen dann nicht so äh, ruiniert waren, wo dass man innen drin dann irgendwie schön drumherum klettern konnte. Das hat, glaube ich, in Dubai so ein bisschen gefehlt. Ja. Da haben sie es natürlich richtig renoviert. In Dubai haben sie natürlich da die Mittel und gut, Saudi-Arabien ist eigentlich auch reich. Aber
1: ja, ja. Das, das ist eh noch eine Frage, die ich, die ich für dich hätte. Ich meine so... Ähm ich meine, klar ist das Land in irgendeiner Form reich, oder zumindest manche Leute <lacht> dort sind reich. Wie, wie, was sieht man davon? Ist das, also sieht man, dass der Reichtum auch auf die normale Bevölkerung irgendwie Ausschlag genommen hat? Oder sieht man auch irgendwie noch viel Armut? Oder was, ja, wie, was, wie würdest du das beschreiben?
0: Also es sind wahrscheinlich nicht alle reich, aber äh, auf die saudische Bevölkerung würde ich sagen, ähm, denen geht es schon gut. Alles in mhm. allem. Ähm, also man sieht schon viele große Autos, äh, große SUVs rumfahren, die entsprechend dann natürlich auch dem Klima ansprechend, ähm, entsprechend mit Kühlschrank und so ausgestattet sind. Wir wurden ja teilweise dann auch äh, mal eingeladen von irgendwelchen Leuten, nach auch noch ein paar Stories erzählen mhm. und die wohnen teilweise in richtigen Palästen. Ähm, also ich würde sagen, denen geht es schon, ja, die zahlen halt keine Steuern und so, weil der Staat kriegt genug Geld aus dem Öl und ähm, Teilweise und und, und und ja, auch sonst weiß nicht, Gesundheitsversorgung kostenlos und allein solche Sachen sind halt irgendwie schon, ich glaube, denen geht's schon gut. Das war schon auf jeden Fall unser Eindruck und weil die Frauen müssen ja auch nicht arbeiten. Teilweise haben sie Diener zu Hause, jedenfalls die größeren Familien. Ähm, ja, also das auf jeden Fall, aber es gibt natürlich auch einen ganzen Haufen Gastarbeiter in dem Land. Inder, Pakistanis sind so die größten Gruppen und denen geht es natürlich äh, spürbar schlechter. Also ist natürlich auch da ein bisschen unterschiedlich, je nachdem machen die auch gute Jobs, aber es gibt halt auch welche, ja, die fahren keine dicken, teuren Autos und die leben sicherlich auch nicht im Palästen. Also ich denke, da ist schon ein relativ großer Unterschied, aber die, die den saudischen Pass haben, ich glaube, die sind schon im Schnitt geht's denen ganz gut.
1: Ja. Sieht man von, oder soll, habt ihr irgendwann mal was von der Ölindustrie gesehen oder ist das irgendwie komplett unsichtbar gewesen für euch? Also ich weiß nicht, dass man irgendwie überall große Raffinerien sieht oder, keine Ahnung, Pipelines oder irgend sowas?
0: Ähm, später dann in der Wüste, ganz, im, ganz praktisch nahe dem Oman, gibt es so ein paar Ölfelder und da sieht man dann von der Straße aus auch die Industrieanlagen, die Ölbohrtürme, mhm. sieht man so ein bisschen aus der Ferne zumindest, ja. Aber ja, also es ist natürlich jetzt nicht so, dass in jeder Stadt eine große Raffinerie ist. Ähm, ja. Aber wenn man an die entsprechenden, also manche Straßen, gerade die dann eben da im Südosten durch die Wüste führen, da hat man das dann schon gesehen. Ja, mhm. okay.
1: ja was, was habt ihr sonst noch so, jetzt haben wir so ein paar Sehenswürdigkeiten, ähm, was habt ihr sonst noch so erlebt, als ihr, als ihr dort unterwegs wart?
0: Ja, vielleicht... Ähm, Vielleicht ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um uns noch mal ein bisschen auf die um auf die letzte Folge im Luftpost-Podcast zu referenzieren von 2014, wo Miriam mir ja auch relativ viel erzählt hat über die Gesellschaft und so den Alltag in Saudi-Arabien. Und ich glaube, ich muss da einiges korrigieren. Also jetzt nicht, weil sie Unsinn erzählt hat natürlich, sondern zum einen, weil wir halt schon ein bisschen einen anderen Eindruck oder andere Teile von Saudi-Arabien gesehen haben. Sie war da ja irgendwie im deutsch-saudischen Kulturaustausch irgendwie tätig. Und hat, also ein, ein Zitat von ihr, was mir zum Beispiel sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, dass sie gesagt hat, Saudis, die sprechen unfassbar gut Englisch. Und, also wenn man mit dem Fahrrad über die Länder, über, über die, also wenn man nicht in Jeddah ist, sondern mit dem Fahrrad über, das Hinterland und so fährt, mhm. kann ich das nicht bestätigen. <lacht> Aber also in Jeddah wird es sicherlich stimmen yeah. oder gerade wenn man dort arbeitet, hat man natürlich wahrscheinlich vor allem mit denen Kontakt, die äh, wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Englisch sprechen und natürlich haben wir auch immer mal wieder welche getroffen, die Englisch gesprochen haben, aber es war nicht Standard, def äh, definitiv nicht. Ähm, also auch mit Polizei hatten wir ab und zu mal so ein bisschen äh, Kontakte. Wir haben, es gibt dieses Konzept der Polizeieskorte, das unter Radreisen ein ganz großes Thema ist. Ich habe das jetzt eigentlich so ein bisschen mal hier raushalten wollen, weil ich wir nicht über alles reden können, aber in unserem Podcast haben wir mal eine halbe Stunde über die Polizeieskorte geredet, die wir zwei Tage lang hatten. Das heißt, da muss man dann auch immer so ein bisschen mit Polizisten kommunizieren. Und das war sehr, sehr mühsam mit Google-Übersetzer halt. Aber da konnte fast keiner Englisch und, und schon gar nicht unfassbar gut. Ähm, also das ist so ein bisschen der eine Grund, äh, dass ich ihr widersprechen muss, weil wir so ein bisschen einen anderen Teil von Saudi-Arabien vielleicht gesehen haben. Und das andere ist aber natürlich auch, dass sich einfach wahnsinnig viel verändert hat seither. Also das Visum, haben wir ja schon angesprochen, ist was, was einfach nicht mehr stimmt, was sie gesagt hat. Aber natürlich hat es ja. damals gestimmt, was sie ja. gesagt hat. Die Abaya-Pflicht. Frauen dürfen mittlerweile Auto fahren. Frauen brauchen kein Einverständnis mehr für Auslandsreisen von irgendeinem männlichen Vormund. Die Geschlechtertrennung in Restaurants, die hatte sie ja auch sehr schön beschrieben, dass es in Restaurants früher eben immer einen Bereich für Familien und Frauen gab und einen Bereich für Single-Männer. Das gibt es nicht mehr. Teilweise in den großen Restaurants sieht man das noch, die verschiedenen Eingänge und dann die Schilder, je nachdem sogar drüber, Male Only, Family Room und so, aber es wird nicht mehr praktiziert. Also auch kleine Restaurants, die diese Aufteilung, die keinen Platz für diese Aufteilung hatten, wo Miriam damals erzählt hat, dass sie als Frau halt in solche Restaurants einfach gar nicht rein konnte, die waren dann halt einfach nur für Männer, ähm, da konnten wir rein. Ich auch mit Belinda, mit meiner Freundin, war gar kein Thema. Also das ist abgeschafft worden innerhalb der letzten also seit 2014 halt. Auch die Religionspolizei wurde wohl aufgelöst. Und ähm, ja, also auch Kleidungsvorschriften und so hat hat, 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 hat sich relativ viel gelockert. Wir, wir haben tatsächlich auch vielleicht das noch als Tipp für den einen oder anderen, der nach Saudi-Arabien mal reisen möchte. Wir haben auch auf unserer Webseite, schicke ich dir mal den Link für die Shownotes, auch einen how to cycle saudi arabia Blogartikel geschrieben mit so ein paar praktischen Hinweisen, dass man so ein bisschen versteht, was einen da erwartet und worauf man vielleicht achten muss. Und da kommen solche Sachen, beschreiben wir da so ein bisschen. Es
1: ne? ist schon erstaunlich. Ich meine... Was du jetzt beschreibst, sind ja schon starke Änderungen in nur zehn Jahren. Ich meine, zehn Jahre normalerweise ist, ist schon eine relativ lange Zeitspanne, aber um irgendwie so eine grundlegende kulturelle Wandlung hinzulegen, ist ja schon, also finde find ich, relativ schnell. Ich glaube, das ja, verwundert mich schon.
0: Absolut. Also finde ich auch sehr erstaunlich. Und es ist natürlich auch, ja, es geht definitiv in die richtige Richtung, jedenfalls aus unserer westlichen Perspektive. Natürlich sind sie immer noch weit hinterher, wenn man sich das Gesamtbild anschaut, das ist natürlich auch ganz klar. Also es ist jetzt nicht so, dass mit, dass jetzt menschenrechtlich und so da alles wunderbar ist, das ganz sicher nicht. Aber die Richtung, ja, ist, ist, stimmt aus unserer Perspektive und ich würde auch sagen, es ist erstaunlich schnell, ja.
1: Gab es irgendwie, wie wurdet ihr so aufgenommen als, ihr ja, wahrscheinlich relativ offensichtlich irgendwie Leute aus dem Westen, aber ja, vielleicht, weiß ich nicht, gibt es ein spezielles Verhältnis, dass man irgendwie als Amerikaner gehalten wird und dann sagt man, nein, nein, wir sind aus Deutschland oder irgend sowas oder wie, ja,
0: wie, wie haben die Leute im Land euch so begegnet? Um, also das mit den Amerikanern könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass das mal so war. Die haben halt wahrscheinlich gefragt, wo kommt ihr her? Und dann haben wir gesagt, Deutschland. Ähm, grundsätzlich sind die Leute natürlich wahnsinnig gastfreundlich. Also äh, der Iran gilt ja unter Overländern so ein bisschen als das gastfreundlichste Volk der Welt. Äh, ich würde sagen, Saudi-Arabien ist ähnlich. Ich weiß zwar noch nicht, nicht im Iran, aber von dem, was man so hört, es ist halt nur ein bisschen unbekannter, weil noch nicht so viele Leute in, in Saudi-Arabien waren. Der Iran wird ja schon seit Jahrzehnten bereist von Overländern und, und Backpackern und so. Saudi-Arabien halt erst seit ja, seit nach Corona eigentlich. Aber wir wurden immer wieder auch von der Straße eingeladen. Autos haben angehalten neben uns, wenn wir Fahrrad gefahren sind und haben uns entweder Wasser geschenkt oder, oder haben uns halt zu sich eingeladen, dass wir dann dort auch übernachten können. Dann gab es natürlich auch Essen. So haben wir dann auch die Paläste, äh, wo in denen die wohnen, gesehen. Also von, von außen sieht es eigentlich relativ klotzartig aus, die Häuser immer. Aber von innen wirkt es immer jedenfalls auf uns so ein bisschen prunkvoll. Die Räume sind zwar relativ leer, und insbesondere im Wohnzimmer und so gibt es eigentlich dann immer nur an allen vier Wänden Sitzgelegenheiten ohne Ende, entweder Couches, sodass da 30 Leute ringsum sitzen können, oder man sitzt auf dem Boden und lehnt sich einfach nur mit Kissen an die Wand, und sonst ist da nicht viel mit Möbeln, aber man hat halt den Teppich, der macht schon mal viel aus, wenn Sie eine Couch haben, dann ist das immer so ein bisschen ein, sieht aus wie eine Couch aus Versailles, Decken sind irgendwie verschnörkelt, geschmückt, sonst hängt ein Kronleuchter von der Decke und so, natürlich ist auch immer das Licht an, weil die Vorhänge natürlich zugezogen sind, weil sonst könnte man ja reingucken, und es. Mögen die Saudis nicht. Und das wirkt halt immer so, äh, also hat halt auf uns auf jeden Fall so gewirkt, als wären wir da immer im Palast drin so ein bisschen. Ja. Ich habe schon gesagt, sie haben teilweise auch Diener und Hausmädchen. Ähm, ja, aber eben, sie waren super nett äh, zu uns auf jeden Fall. Also ähm, sehr aufgeschlossen. Ich weiß es nicht. Ja, definitiv, das war schon immer ziemlich
1: positiv. Du hattest noch ein paar von den größeren Städten ähm, auf die Liste geschrieben, da, da würde ich auch gerne noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie, wie die dann im Vergleich auch sind zu, zu den, den kleineren Orten in, entlang in der Wüste, ähm, weil das sind ja dann schon teilweise auch, auch echte moderne Großstädte. Ne?
0: Ja, es sind auf jeden Fall Großstädte, sie sind vielleicht auch modern, aber sie sehen schon anders aus als bei uns trotz allem und ich würde sagen, sie sehen auch immer noch anders aus als Dubai. Also jetzt in Riad gibt es vielleicht schon auch den einen oder anderen Wolkenkratzer, aber es ist alles in allem vom Stadtbild mit Dubai noch nicht noch nicht jedenfalls zu vergleichen. Was die Masse an, an Wolkenkratzern und an Glastürmen angeht. Äh, und jetzt auch in Medina zum Beispiel, wo wir, was so was die erste richtig große Stadt war in Saudi-Arabien, muss man vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Miriam hat ja nämlich erzählt, dass man als nicht weder nach Mekka noch nach Medina äh, in die Stadt überhaupt nur betreten kann. Und das dachten wir auch erst weil wussten wir, also ich hatte das ja gehört damals und mich auch sonst informiert und so und dachte ich das auch, aber da haben wir, als wir da bei Hegra saßen und den ganzen Tag im Prinzip gewartet hatten, dass Abend wird und unsere Tour geht, haben wir andere äh, Ausländer dort auch äh, kennengelernt und die waren gerade in Medina und meinten, nö, ist kein Problem, es ist nicht mehr so und dann haben wir auch da nochmal recherchiert und festgestellt, seit 2021 kann man auch als Nicht-Muslim nach Medina rein. Mekka noch nicht, aber Medina. Und da haben wir praktisch am selben Abend dann auch nochmal unsere Route über den Haufen geworfen und gesagt, okay, super, fahren wir nach Medina. Und da muss ich vielleicht auch noch mal ein bisschen eine konkrete Geschichte erzählen, weil wir da dann nochmal eingeladen wurden. Und das war so ein bisschen die verrückteste Geschichte, glaube ich, die ich überhaupt aus Saudi-Arabien vielleicht erzählen kann. Ein Tag bevor wir nach Medina kommen wollten, haben wir am Straßenrand einen, einen Syrer, war das tatsächlich, der hat aber in Medina gewohnt getroffen, in seinem Pickup. Und der hat dann uns auch angesprochen und uns dann nach Medina zu sich eingeladen. Hat uns die Adresse gegeben und am nächsten Tag sind wir dann mit dem Fahrrad vor seinem Haus äh, angekommen und haben dann geklingelt und gesagt, wir sind jetzt da, der hat in so einer riesigen Wohnsiedlung von äh, Medina gewohnt, so ein bisschen so eine Vorstadt im Prinzip, wo Hunderttausende von diesen würfelförmigen, klotzförmigen Häusern, äh, Einfamilienhäusern im Prinzip, äh, hinter hohen Mauern stehen. Und ähm, dann sind wir da, ja, der war dann da und hat uns auch äh, reingelassen, aber die Fahrräder durch das Tor in den Innenhof geschoben und äh, dann wurden wir hereingeführt und es war dann irgendwie so, dass ich vor, vorne weggelaufen bin äh, in den Flur. Dann kam Mohammed der Syrer, äh, der uns eingeladen hatte und dann kam Belinda, meine Freundin. Und ich, wo, ich bin dann weitergelaufen, kam dann irgendwann in den Wohnzimmer und Mohammed mir hinterher, aber Belinda kam dann nicht mehr. Und und dann war ich erstmal etwas verwirrt, aber dachte, ja, wird jetzt schon irgendwie seine Richtigkeit haben. Später habe ich dann erfahren von Belinda, was, was sie mir dann äh, im Nachhinein erzählt hat, dass Mohammed in meinem Rücken wohl plötzlich irgendwie eine Seitentür aufgemacht hat äh, aus dem Korridor und ihr geboten hat, sie möge doch hier reingehen. Und dann hat er die Tür hinter ihr wieder zugemacht. <lacht> und ja, das Ganze, die Auflösung der Geschichte ist dann, dass sie halt in den Frauen- und Familienbereich kamen. Wir hatten zwar gerade eben gesagt, dass diese... Geschlechtertrennung zwischen Single-Man und äh, Frauen oder Familien in der Öffentlichkeit, in Restaurants oder so aufgehoben wurde, aber in den Privaträumen der Familie ist das halt nach wie vor äh, so Gang und Gäbe, auch bei Syrern in dem Fall sogar, aber bei, äh, bei Saudis natürlich auch. Und irgendwie hat das halt Mohammed wohl für angemessen gehalten, dass Belinda dann zur, äh, in den Frauenbereich kommt, wahrscheinlich, weil er vielleicht wollte, dass auch seine Frau irgendwie was von dem Besuch hat, <lacht> wenn, wenn, er, wenn der Besuch schon mal da ist. Und dann haben wir halt irgendwie den ganzen Abend getrennt voneinander verbracht. Sie war dann im Frauenbereich und ich war in dem Männerbereich oder sie war im Familienbereich. Die Männer der Familie dürfen natürlich dort auch rein. Und ich aber halt als Gast nicht. Die Frauen, also die Ehefrau von Mohammed und die Töchter, die tragen da drin halt auch kein Kopftuch. Also Belinda hat die Frauen dann ohne Kopftuch und so weiter gesehen. Das war später auch bei anderen Einladungen so. Belinda als Frau darf die saudischen Frauen ohne Kopftuch sehen, aber ich halt nicht. Und deswegen darf ich auch nicht in den Frauenbereich rein und ja, dann waren wir halt irgendwie den Abend getrennt. Haben die, irgendwann haben wir dann WLAN von ihm bekommen und dann halt so ein bisschen über WhatsApp äh, miteinander <lacht> kommuniziert, was überhaupt los ist, wo, ja. wo bist du überhaupt? <lacht> und das war dann schon ein bisschen,
1: äh, ja, war ein bisschen weird. Äh, Belinda hat. Vor allem, ich meine, er, also zu, zu ihm hattet ihr ja so die Verbindung, weil, weil er euch eingeladen hat, ne? Aber wenn wenn dann, wenn dann Belinda irgendwie in, in den Raum kommt mit lauter Leuten, die nicht wissen, warum sie jetzt da ist, oder? das ist doch Ich auch schätze okay.
0: mal, Mohammed wird seiner Frau schon gesagt okay. haben, ja, ja. Äh, wer das ist und dass wir kommen, gehe ich mal von aus. Also okay. ich Sie wurde ja. dann da ja schon auch ähm, empfangen und hat sich mit denen unterhalten und so. Ja. Ihr, sie wurde dann gefragt, was wir zu Abend essen wollen. Ihr wurden dann auch Sachen wie Spaghetti oder Pizza angeboten, hat sie sich für Pizza entschieden. Ich habe das dann nur dadurch mitbekommen, dass dann irgendwann jemand kam und äh, Pizza in meinen Raum gebracht hat. Äh, ich habe dann also auch Pizza bekommen, aber wir haben getrennt natürlich Abend gegessen. Und ähm, ja, und dann haben wir halt immer mit Google-Übersetzer auch ähm, kommunizieren müssen, weil der Mohammed und so, die, der halt konnte natürlich auch kein Englisch und es war dann noch ganz interessant, weil irgendwann, wir haben dann gegessen und durften auch duschen und so, und dann saßen wir halt irgendwann wieder im Wohnzimmer und dann hat er, haben wir uns halt unterhalten, irgendwann kam dann so ein bisschen die Frage über Google-Übersetzer, was, äh, was machst du eigentlich hier so in Medina, warum bist du hier? Dann habe ich halt gesagt, ja, ist ja interessant, ist ja eine heilige Stadt, gerade auch für den Islam. Wir waren ja auch in Jerusalem, dachten wir, Medina ist bestimmt auch interessant. Und das Gespräch, das glitt dann so ein bisschen ins Theologische ab. Ich habe mich natürlich wieder als Christ ausgegeben. Ich glaube, das hatten wir in der Israel-Episode auch schon äh, erwähnt, dass es meistens besser kommt. Man sagt, man ist Christ, als man ist irgendwie Atheist oder so. Und ja, dann habe ich halt dann irgendwie, hat er dann eben halt auch gefragt, dann habe ich gesagt, wir Christen, ich habe ich hab immer gesagt, ich habe nie gesagt, ich glaube, sondern ich habe immer so ein bisschen gesagt, wir Christen glauben in der Hoffnung, so die Verantwortung so ein bisschen äh, zu, <lacht> zu streuen. Ich äh, habe gesagt, wir Christen, wir, wir glauben ja an Jesus. Der, der war ja auch im Prinzip ein Prophet, genauso wie Mohammed, also ganz ähnlich, nur dass Jesus halt noch ein bisschen mehr war, nämlich auch der Sohn Gottes. Und dann kam zurück, aber, aber Gott ist wütend, wenn man behauptet, er hätte einen Sohn. Und das hat sich dann schon relativ schnell so ein bisschen angefühlt, wie so auf so einem Minenfeld. So, man sitzt da in, in einem Land wie Saudi-Arabien, waren da auch jetzt noch nicht so lang äh, zu dem Zeitpunkt in dem Land und hatten halt, weiß ich nicht, man muss dann da irgendwie theologische Diskussionen führen aus Sicht einer christlichen Religion. Ja. Ich selber jetzt gar nicht so sehr unterstütze und wo ich nicht genau weiß, wie da die, äh, die Einstellungen des Gegenübers äh, so sind. Und was darf ich jetzt sagen, was darf ja. ich nicht sagen? und ja, irgendwann hat er dann äh, gesagt, so ja, ich äh, würde jetzt dann in die Moschee gehen, weil Gebetszeit war. Hat mich dann gefragt, ob ich mitkommen möchte oder ob ich hier bleiben möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich meine, was soll ich dann sitze hier ja in einem Wohnzimmer rum? Ich kann schon mitkommen, ist ja ganz interessant vielleicht äh, da äh, im Hintergrund der Moschee dann zuzuschauen, wie die Muslime beten. Hab dann gesagt, ja, ich kann mitkommen, aber ich weiß aber nicht, wie Muslime beten, ne? also ich, ich aber ich kann gern von hinten aus zuschauen. Und dann hat er mich mitgenommen, die nächste Moschee, die ist nicht weit, also jede Moschee ist von jedem Wohnhaus maximal 100 Meter entfernt. Ich übertreibe ein bisschen, aber wir mussten 100 Meter zur nächsten Moschee laufen. Und dann sind wir da reingegangen und hat er mich an die Hand genommen und mit in die zweite Reihe nach vorne mitgezogen. Und dann saß ich da oder stand da Schulter an Schulter in dieser langen Reihe, wie man es kennt aus den Moscheen, wo alle anderen dann auch sich halt aufgestellt hatten zum Beten. Und wenn die beten, fangen die an, sich irgendwie hinzuknien oder irgendwie den, po, <lacht> den Teppich zu küssen. Und, und du hast zwei Stunden
1: später nachgemacht, wenn du gesehen hast, was die anderen gemacht haben.
0: Genau, ich konnte ja nicht als einziger stehen bleiben, wenn äh. ich Schultern an Schultern mit den musste ich da immer dann, da äh, halt, habe ich dann den anderen immer nachgemacht beim Beten. Und immer, wenn die irgendwelche muslimischen Verse gemurmelt haben, war ich halt still und habe gehofft, dass es keiner merkt, dass ich nicht äh, auch mit mitmurmel. Und dann, äh, es, wird, es wird noch besser, es wird noch besser, äh, der Imam, der da vorne vorgebetet hat, der kannte den Mohammed, äh, ist, ist halt Stammgast, da kennen wir halt auch bei uns auch, der Priester kennt seine Schäfchen, die haben sich dann noch so ein bisschen unterhalten, wahrscheinlich hat der natürlich auch gesehen, dass ich äh, Ausländer bin und hat vielleicht auch gefragt, was ich hier mache und dann wurden wir so in so ein Hinterzimmer geführt, Mohammed, ich vom Imam. Und da haben sie sich auf Arabisch unterhalten und ich, also ich habe natürlich nicht verstanden, aber ich war mir relativ sicher, dass sie dann irgendwie so aus der, von Mimik und so konnte ich irgendwie relativ klar sagen, dass sie sich, dass sie sowas sagen wie, ja, hier der, der ist jetzt hier irgendwie mein Gast, der interessiert sich für den Islam, deswegen ist er jetzt auch nach Medina gekommen. So, und da haben sie sich halt äh, unterhalten. Dann ging es kurz wieder zurück nach Hause. Und dann wurde Mohammed nochmal angerufen vom Telefon, auf dem Telefon. Und dann hat er mir erzählt, ja, das war gerade der Imam, wir müssen noch mal rüber in die Moschee, der möchte uns noch mal sehen. Dann habe ich gesagt, okay, was, was will er von uns? Ja, weiß ich nicht, aber wir müssen noch mal rüber Dann sind wir rüber zur Moschee, da in, in die Wohnung vom Imam, der hatte so eine Wohnung, die so an die Moschee angegliedert war. Auch wieder so Teppichboden, saß man auf dem Boden. Und dann wurden mir Fruchtsalat und Nüsse serviert und die haben sich wieder auf Arabisch unterhalten. Dann kam irgendwann ein jüngerer Typ, der relativ gut Englisch sprach. Und hat mich dann gefragt, ah, warum bist du hier? Willst du hier zum Islam konvertieren? Ich habe gesagt, äh, naja, äh, vielleicht irgendwann mal, weiß ich jetzt auch nicht, <lacht> muss ich mir nochmal genauer anschauen. Aber hey, das ist jetzt hier die einmalige Gelegenheit, du bist ja in der heiligen Stadt, jetzt hast du die Wahl zwischen ewigem Seelenheil und der Verdammnis. <lacht> äh, aber keine Entscheidung, die ich jetzt hier ad hoc treffe, also da muss ich mich schon noch mal ein bisschen ja. informieren. Also es ist ganz einfach, du musst. Nur sagen, Gott ist der einzige Gott und Mohammed ist sein Prophet und schon bist du konvertiert. <lacht> ja, aber vielleicht sollte ich da doch nochmal erstmal irgendwie den Koran lesen und dann hat er irgendwie irgendwann dann hat er irgendwie plötzlich gemerkt, hm, irgendwas, irgendwas, irgendwie ist ja ein Missverständnis und Moment, äh. willst du überhaupt konvertieren? Also anscheinend hat dieses, ich interessiere mich für den Islam, äh, deswegen äh. bin ich in Medina, bei denen haben die so verstanden, ich will zum Islam konvertieren. Und er hat dann nochmal nachgefragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sicher bist du, dass du konvertieren willst? Ja. Und da habe ich gesagt, also okay, da habe ich es dann irgendwie klar gemacht, äh, nee, also ja, ja. jetzt hier sofort äh, werde ich jetzt nicht konvertieren, da, da brauche ich schon noch ein bisschen mehr Zeit. Und das hat er dann noch für den Imam übersetzt und war dann auch okay. Also sie haben dann auch gesagt, ja. ja okay, das ist der Zeit, ist überhaupt kein Problem, wir sind alle Menschen, wir sind alle Brüder und also, die haben mir dann nicht sofort irgendwie den Fruchtsalat aus der Hand gerissen und mich rausgeschmissen, <lacht> sondern die waren weiterhin nett und war dann auch okay anscheinend irgendwie, aber... Ähm ja, es ist natürlich im Nachhinein eine super spannende Geschichte, aber ich habe mich da schon <lacht> doch etwas unwohl gefühlt in der Situation. Ja, ja,
1: vor, vor, vor allem, währenddessen irgendwie de de deine Freundin im, im Familienzimmer ja. Pizza isst oder
0: sowas. <lacht> und ihr trefft euch danach und du bist dem Islam beigetreten. Vor allem, das war noch das Beste. Die haben natürlich nicht nur gesagt, willst du konvertieren, sondern wollt ihr konvertieren. Aber <lacht> Belinda war natürlich nicht dabei, sondern <lacht> ich hätte das dann für sie mitentschieden. <lacht> ja.
1: Ja. ja, spannend. <lacht> ähm, was was gibt es so in Medina? Habt ihr dann von der Stadt selber auch noch irgendwie was gesehen? Was gibt es da so zu, zu sehen ähm, an, an heiligen Städten und wie, wie sehr könnt ihr das als Touristen dann überhaupt äh, sehen, nachdem du dann doch nicht zum Islam konvertiert bist?
0: <lacht> ja, also es gibt vor allem eine Sache. Das ist so die das Big Thing in Medina ist natürlich die große Propheten-Moschee. Also wir wussten, wie gesagt, wir wussten jetzt mittlerweile, wir dürfen in die Stadt. Aber wie du schon richtig gesagt hast, dadurch, dass wir nicht zum Islam konvertiert waren, waren wir uns nicht so ganz sicher, wie, ob wir in die Prophetenmoschee rein dürfen oder wie nah wir überhaupt nur daran dürfen. Aber wir haben halt gedacht, wir probieren es einfach mal. Man wird uns schon aufhalten. Belinda hat dann auch schön ihr Kopftuch schon im Hotel angezogen, damit sie nicht der typische Tori erkennbar ist und das erst praktisch vor dem Eingang der Moschee macht. Weil für die Moscheen braucht man natürlich dann doch ein Kopftuch. Ähm, ja, Und dann sind wir einfach mal hingegangen und die Moschee, die steht auf so einem riesigen Platz im Zentrum von Medina, der Platz ist so 700 mal 600 Meter und die Moschee selbst dann in der heutigen Ausbaustufe so 400 mal 200 Meter, also es ist wirklich ein Riesengebäude. Der Großteil von dieser Moschee wurde natürlich dann erst mit dem saudischen Ölreichtum gebaut, also das sieht man auch, es gibt praktisch so eine, ja an der einen Stelle gibt es so eine kleine ältere Moschee, aber das Hauptgebäude, was dann so mega erweitert wurde, das, äh, ist relativ neu, also aus den letzten 30 Jahren oder so. Und ähm, dann ist diese Moschee, also oder dieser eigentlich der ganze Platz mit so einem riesigen ehrwürdigen, marmor, gusseisernen Zaun, drei Meter hoch umzäunt. Und die erste Frage war halt, dann dürfen wir auf den Platz, dürfen wir durch diesen Zaun auf den Vorplatz? Und da hat uns aber keiner aufgehalten. Also die Türen waren offen, gab es auch keine Sicherheitskontrolle oder sowas, was ich durchaus erstaunlich finde. Gerade so ein, ist ja schon so vergleichbar mit dem Petersdom so ein bisschen von der Bedeutung, aber da läuft man einfach drauf. Dann sind wir über den Platz da rumgelaufen und das ist eigentlich fast schon ein bisschen vielleicht das Highlight von dem ganzen äh, Ding, weil da halt äh, Pilger aus aller Welt überall rumlaufen. Der ganze Platz ist voll mit Pilgern aus der muslimischen Welt, aber die muslimische Welt ist groß. Du hast da Zentralasiaten, du hast Leute aus Afrika, aus Indonesien, aus der Türkei, aus was auf dem Balkan vielleicht, aus Pakistan, Indien und die sind natürlich auch alle dann entsprechend unterschiedlich gekleidet. Manche haben Kopftuch, manche haben halt irgendwie Cup, also sind voll verschleiert, manche haben bunte Kleider, manche haben schwarze Kleider, manche. Also es ist wirklich so ein richtiger muslimischer Melting Pot. Und das ist natürlich ziemlich cool zu sehen und dann da durchzulaufen und diese Vielfalt auf diesem Platz zu sehen. Zwar alles Muslime, aber halt trotzdem ähm, ziemlich vielfältig. Äh, dann hat dieser Platz so gigantische faltbare Sonnenschirme, 25 Meter Spannweite, mindestens 10 Meter hoch und die stehen da, die sind fest verankert im Boden. Da gibt es hunderte davon, sodass praktisch der ganze Platz in Schatten getaucht werden kann, wenn es... Äh, wenn, wenn die Sonne scheint. Das fand ich dann auch vom, von der Architektur einfach interessant. Auch die Infrastruktur, so dieses äh, Crowd-Management mit überall Rolltreppen, die zu Tiefgaragen runtergehen, wo dann irgendwie riesige Tiefgaragen im Boden sind. Äh, riesige Toiletten mit hunderten von Toilettenkammern und Waschräume und Trinkwasserspender.
1: Ja, ja das, auch, Da, da, ja. da gibt es auch interessante in, äh, in Mecca, ne, ist das natürlich noch extremer und, ja. und da, da gibt es auch irgendwie interessante Videos über ja, allein die, die ganze Logistik, die, die halt notwendig ist, um dann irgendwie die die ganzen Touristen irgendwie auch sicher. Ich meine, da gab es ja in der Vergangenheit auch immer wieder irgendwelche Unglücke ne? und, und da wurde viel gemacht, um eben ja, so Crowd Management und sowas ähm, für für die Massen da, da zu verbessern.
0: Ja, genau. In Mekka ist es bestimmt noch viel extremer. Ja. Ja. Und dann, ja, der nächste Schritt war halt, kommen wir auch in die Moschee rein und dann mhm. bin ich da auf die Moschee zugegangen und da saßen irgendwie so zwei weiß ich nicht, geistliche oder so, auf so thronartigen Stühlen vor Eingang. Und dann habe ich da aber halt einfach mal so ganz normal meine Schuhe ausgezogen. Und dann haben die mir aufmunternd zugenickt, dass ich brav meine Schuhe ausziehe. Und dann bin ich da reingegangen, äh, also auch irgendwie kein Problem. Und das ist dann, also dieser Hauptraum der Moschee ist dann einfach so eine, gigantische Halle, wobei es jetzt nicht so, ähm, so eine hohe Halle ist oder so eine, so eine mit, mit viel frei Luft, wie jetzt vielleicht im in, in Petersdom oder so, sondern es ist eher so ein endloser Wald aus Säulen, die das Dach halten, die das Dach tragen. Also man sieht eigentlich in alle Richtungen immer nur bis zur übernächsten Säule, obwohl dahinter noch hunderte von weiteren Säulen kommen. Aber ja, ansonsten ist es tr ist trotzdem interessant, du läufst halt da durch diese ewige Moschee an, an einer Säule, <lacht> von Säule zu Säule und es hört irgendwie nie auf und allgemein haben so Moscheen und das ist da auch so halt immer so eine total entspannte Atmosphäre, so eine Wohnzimmeratmosphäre durch den Teppichboden und die Leute sitzen auf dem Boden und spielen irgendwie Datteln am Handy oder unterhalten sich oder beten teilweise auch, aber halt bei weitem nicht alle. Das fand ich bei Moscheen eigentlich immer schon ganz schön, auch in, der, in Istanbul und so schon und das war halt da auch wieder so. Ja, das war dann der Männerbereich, Belinda Durf ist dann später auch noch in den Frauenbereich gegangen, da wurde sie auch angesprochen äh, von irgendwelchen Bediensteten von der Moschee oder so und äh, die haben sie dann auch gefragt, ob sie Muslimin ist und sie meinte, äh, nee, ist das, ist das okay, wenn ich trotzdem hier bin und ähm, ja, war okay, also war überhaupt kein Problem, also anscheinend darf man da auch in die Moschee. Und das Einzige, was dann noch gefehlt hat, das wäre dann der letzte Schritt, ist dann noch Mohammeds Grab. Denn diese Prophetenmoschee ist deswegen so bekannt und berühmt und wichtig, weil Mohammed dort begraben ist. Und Mohammed dort auch gewohnt hat. Er ist zwar in Mekka geboren und dort ist ja dann auch das Heilig, die heiligste und die größte Moschee im Islam. Er hat dann aber lange Zeit in seinem Leben, nachdem er wegen seinen muslimischen, also nachdem er dann den Islam verbreitet hat, oder Anhänger um sich geschartet, wurde er aus Mekka vertrieben, ist dann nach Medina gegangen und hat dann dort den Rest seines Lebens jedenfalls als Lebensmittelpunkt gehabt. Er hatte dann später nochmal Mekka eingenommen als Feldherr. Also auch zu Mohammeds Lebzeiten hat er dann das mit der Kaaba und so weiter schon alles eingerichtet, aber Lebensmittelpunkt und gestorben vor allem ist er eben in Medina. Und da hat man dann eben auf seinem Wohnhaus diese Moschee gebaut ursprünglich und ihn dann darunter begraben und, und halt dann immer wieder ausgebaut und wurde dann immer größer. Und Deswegen ist jetzt halt diese ursprüngliche Moschee oder das Grab Mohammeds dann halt in einem bestimmten Teilbereich dieser heutigen großen Prophetenmoschee. Und da wollte ich dann halt auch noch schauen, ob man da reinkommt. Und das ist also das der Teil unter dieser berühmten, relativ berühmten grünen Kuppel. ja, vielleicht als Westler kennt man es nicht unbedingt, aber im Islam wird es sehr berühmt sein. Also es gibt eine grüne Kuppel in der Moschee. Und da ist eben das Grab von Mohammed drunter. Und das ist nochmal so eben so ein bisschen separat. Und da kann man dann entweder irgendwie Gebetszeit buchen in, in, in dem Hauptraum von diesem von diesem Teil der Moschee. Oder man kann halt einfach so durchlaufen, aber dann wird man halt durchgeschleust. Das hat mir gereicht in dem Fall. <lacht> ich habe keine Gebetszeit buchen müssen. Und dann, ja, da bin ich dann halt auch einfach mit den ganzen anderen Leuten, die da halt auch äh, sich haben durchschleuchten lassen, mitgelaufen. Und das äh, war dann auch kein Problem. Also ich weiß nicht genau, was ich gedurft hätte offiziell und was nicht. Aber äh, wenn man sich einfach unauffällig verhält und nicht irgendwie die Kamera um den Bauch äh, baumeln hat oder so, dann kommt man da schon überall ohne, ohne Probleme rein, ja. Okay.
1: Das war dann so, so die, die Sachen aus, aus Medina, oder? Wo, ja. Wie, wie, wie viele Tage war
0: dir dort? Wir waren bei dem Syrer, bei dem Mohammed, dann sind wir in die Stadt gefahren, haben dort nochmal im Hotel übernachtet und dann sind wir aus der ah. Stadt rausgefahren äh, und haben dann da nochmal übernachtet, direkt am Stadthausgang. Also wir waren zwei Tage da, ja. wobei wir jeden Tag nochmal irgendwie 10, 15 Kilometer Fahrrad fahren mussten, ne? ja. Genau.
1: Und von da aus ging es dann irgendwie Richtung Richtung Osten?
0: Genau, da ging es dann nach Riyadh im Prinzip. Mhm. Äh, war Bureida war noch auf dem Weg. Das, so, die Stadt hat Miriam glaube ich, auch schon erzählt mit dem Kamelmarkt und mit dem Dattelmarkt. Mhm. Der Kamelmarkt war ganz interessant. War lustig zu sehen, wie sie die Kamele aus den Gehegen mit dem Kran auf ihre LKWs drauf äh, Und die dann so am Kram baubeln, die Kamele. Ähm, aber ansonsten war es halt ein großer Viehmarkt. Und der Dattelmarkt war ähm, uninteressant. Also grundsätzlich ist Datteln so das Ding in Saudi-Arabien, so wie, wie halt der Apfel bei uns, da, es gibt Dattelkekse und zu jeder bei jeder Einladung haben wir immer tonnenweise Datteln bekommen oder teilweise auch von Autofahrern, die irgendwie an uns vorbeigefahren sind, haben wir Dattelpakete bekommen, also da, da ist man irgendwie von morgens bis abends Datteln und ähm, deswegen gibt es halt diesen berühmten Dattelmarkt, aber das ist so ein riesiger asphaltierter Platz im Prinzip und bei uns waren irgendwie drei, vier Dattelstände da. Also es war irgendwie ein bisschen witzlos. Ich glaube, man muss da, es lohnt sich nur dann hinzukommen, wenn da irgendwie einmal im Jahr das Dattelernte-Festival ist und so. Und dann ist es wahrscheinlich ganz cool. Genau, und dann eben Riyadh. Ähm, da hatte ja Miriam auch schon ein bisschen erzählt. Ich würde jetzt da noch zwei äh, Sachen rausgreifen aus Riyadh, die ich ganz interessant fand. Das eine ist äh, das Ford Masmak. Das ist so eine Sandburg, im, also es sieht aus wie eine Sandburg, es ist natürlich aus Lehm, Leben, aber es sieht halt aus wie so eine gigantische Sandburg, so quadratischer Grundriss und vier Türme an den jeweiligen Ecken. Und ähm, das ist von innen halt ein Museum, so also über die Königsfamilie und die Geschichte des Landes. Das Muse äh, diese, Dieses Fort, das ist deswegen geschichtlich einigermaßen relevant, weil da die Al-Saud-Familie irgendwann... Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts da dann ähm, das übernehmen konnte von einem Al-Rashid-Clan, der da vorher geherrscht hatte. Die haben diese Sandburg dann überfallen, übernommen, irgendwie mit nur 36 Mann haben sie sich da irgendwie reingeschlichen. Und als sie dann dieses Fort praktisch eingenommen hatten, da haben sie dann im Prinzip ihre Herrschaft dann ähm, drauf gegründet und, und ganz Saudi-Arabien von dort ausgehend dann im Prinzip unterworfen. Und eben heutzutage ist da eben ein Museum drin. Und da gab es dann auch so einen Tourguide, der halt für die Touristen da äh, eben ein bisschen Sachen erzählt hat und so kostenlos. Und das war auch ganz interessant. Äh, also der hat dann halt auch, war ja ein Museum über ja über die Königsfamilie, also auch so ein bisschen politisch und so. Er hat dann halt auch so Sachen erzählt wie, ja, Demokratie und so. Das gibt es tatsächlich nicht in Saudi-Arabien, aber das ist ja auch lästig. Also ich meine, es ist doch total angenehm eigentlich, dass wir uns um diese ganze politische, um den Mist nicht kümmern müssen. Das macht, macht schön der König und wir haben hier unsere Ruhe. So, das war so ein bisschen der, der Tenor. Und dann das andere war halt auch irgendwie so, ja, Klimaschutz und so ist natürlich auch mega wichtig, ein Riesenthema in Saudi-Arabien, Saudi-Arabien ist da ganz vorne mit dabei, also wir sind wir sind praktisch das grünste Land auf der Welt, sieht man ja schon an der Flagge, Flagge ist grün, das war so ein bisschen das, äh, äh, das Niveau der Argumentation, warum äh. Saudi-Arabien ein grünes Land ist und natürlich wird vollkommen ignoriert, dass Saudi-Arabien, obwohl sie genug Sonne und Wind hätten, fast den gesamten Strombedarf durch Öl- und Gaskraftwerke decken, äh. ähm, also es war so ein bisschen so eine Propagandashow. Vielleicht haben wir mich dann auch an Nordkorea erinnert. Ja. <lacht> ja, und ein bisschen vielleicht im Gegensatz dazu war dann das Nationalmuseum, das ist ein modernes Gebäude, also nicht in einem alten Fort, sondern in einem modernen Gebäude. Und das hatte dann zum Beispiel auch so einen naturhistorischen ähm, Teil. Und da muss man sagen, war die wissenschaftliche Darstellung schon in Ordnung. Also es war jetzt irgendwie nicht, wie ich auch ein bisschen gespannt war zu sehen, ist das jetzt irgendwie so wie diese, was weiß ich, diese evangelikalen äh, Dinosaurier-Museen in den USA, wo dann irgendwie gesagt wird, die Dinosaurier und die Menschen haben irgendwie gleichzeitig gelebt oder so. Sowas hätte ich mir jetzt da irgendwie auch vorstellen können. Aber da muss man sagen, nee, also das hat sich, soweit ich das beurteilen kann, eigentlich schon halbwegs an den wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert. Zwar stand dann dahinter vielleicht schon auch immer mal wieder so, ja, das hier alles war irgendwie Allahs großer Plan und Allah steht hinter alledem und so, aber ähm, naja, ich meine, das schaffen ja auch viele moderne Christen in Deutschland oder, oder moderate Christen, sage ich mal, das für sich in Einklang zu bringen. Das heißt, das ist, denke ich, äh, legitim, das so darzustellen. <lacht> Jetzt habe ich eben noch zwei Themen auf der Liste. Das eine ist, ähm, ich habe vor, wir haben schon ein bisschen darüber erzählt, wie, wie, wie gastfreundlich die Leute so sind. Ich würde vielleicht noch eine kurze Geschichte erzählen und zwar über die Bauernfamilie, die uns südöstlich von Bureida, das war zwischen Bureida und Riyadh, ähm, eingeladen hat. Da äh, wurden wir auch von der Straße aus eingeladen. Das war so eine Familie, die so eine, eine große, relativ große Farm betreibt, mitten in, in, äh, in äh, Saudi-Arabien. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass das da überhaupt geht. Landwirtschaft.
1: Also dann wirklich mit, mit Feldern und, und Sachen anbauen oder jetzt irgendwie eine Viehzucht oder sowas? Tatsächlich
0: beides, aber mhm. äh, die Felder sind dann so wie in Texas, ne? diese riesigen, äh, runden Felder, mhm. die so mit so ja, ja. Äh, sich drehenden Bewässerungsanlagen ähm, mhm. bewässert werden und natürlich auch mit fossilem Grundwasser, dass sie wohl 400 Meter aus der Tiefe ähm, hochpumpen und das, weil es fossil ist, auch keine Dauerlösung sein wird, aber noch ist anscheinend genug Wasser im Boden, um da eben Landwirtschaft zu betreiben. Und das in dem Fall war das halt irgendwie ein Kornfeld. Ich weiß gar nicht, Weizen oder sowas. Also sie hat natürlich auch eine, das darf natürlich auf keinem Bauernhof fehlen in Saudi-Arabien, auch eine große Dattelpalmenplantage -Pal Aber auch ein bisschen Vieh, so mal ein paar Zuchtkamele. Also ich glaube, die sie hatten irgendwie nur drei. Ich glaube, die haben sie jetzt nicht so landwirtschaftlich vermarktet, aber so praktisch so als, es gibt ja auch immer mal wieder so Schönheitswettbewerbe oder sowas. Vielleicht machen sie sowas damit. ein Pferd aber Aber so Ziegen und so hatten sie dann auch und Hühner. Genau. Und das war ganz interessant. Wir waren dann da zwei Nächte. Die haben uns eingeladen, zwei Nächte da bei sich äh, zu übernachten. Und dann hatten wir da noch einen Ruhetag. Und an dem Ruhetag, dort haben sie uns dann halt da auch dann mit, dem, äh, mit, ihrem, mit ihrem Geländewagen da dann über die Farm halt gefahren, alles gezeigt und was, was sie alles anbauen. War natürlich mega spannend. Und am Nachmittag äh, sind wir dann noch in so ein benachbartes Dünenfeld gefahren. Das waren so die ersten richtigen Sanddünen, die wir zu dem Zeitpunkt gesehen hatten in Saudi-Arabien. Ähm, da ist eben in der Nähe von Buraida so ein Dünenfeld, das ist so, weiß ich nicht, so vielleicht 30, 40 Kilometer breit und 200 Kilometer lang, ähm, wo halt einfach Sanddünen rumliegen. Und da sind wir dann reingefahren in dieses Sanddünenfeld und da haben sie uns dann, da gibt es dann zwischen den Sanddünen, umgeben von Sanddünen, äh, teilweise so Oasen, wo Palmen wachsen und wo dann auch alte Lebendörfer noch rumstehen, die auch zerfallen sind mittlerweile und so. Die sind aber auch nicht hergerichtet, sondern die sind wirklich mhm. in Ruhe. Halt komplett verlassen. Und komplett verlassen. Und so wie uns die das erzählt haben, haben da halt vor 100 Jahren noch ihre Vorfahren auch gewohnt. Mittlerweile zieht man ja. halt raus aus den Sanddünen und baut sich irgendwie normale Häuser außerhalb des Sandes, wo man gescheit, At äh, wo man gescheit Land Landwirtschaft betreiben kann. Aber vor 100 Jahren hat man dann halt wohl noch von dem Wasserbrunnen die haben dann auch Wasser für uns hochgepumpt und mhm. wir haben es getrunken. Nicht so geil geschmeckt. <lacht> <lacht> und von den Dattelplantagen anscheinend halt leben können. Ja. Das war, da haben wir da Picknick gemacht in, in diesem Lebendorf mitten in den Sanddünen zusammen mit denen. Die haben dann da Tee ausgeschenkt und Dattelkekse und solche Sachen. Äh, ja.
1: Von dort aus nach Riyadh und dann weiter Richtung, äh,
0: Richtung Oman und, und Vereinigte Arabische
1: Emirate, oder?
0: Genau, das war dann... Äh, der letzte große, die letzte große Etappe innerhalb von Saudi-Arabien durch die Rub al-Khali. Das bedeutet übersetzt glaube ich tatsächlich Empty Quarter, leeres Viertel. Mhm. Und ja, ich wollte gerade
1: sagen, da, da sieht es dann wirklich nochmal deutlich leerer aus als im, im Rest des Landes, der eh schon relativ dünn besiedelt wirkt.
0: Genau, da ist dann gar nichts mehr. Also das ist die größte Sandwüste der Erde. Die Sandwüste ist zweimal so groß wie Deutschland bedeckt ein Viertel der arabischen Halbinsel, reicht teilweise auch so ein bisschen in die Emirate, in Oman und in Jemen hinein, aber der Hauptteil liegt in Saudi-Arabien und da ist es dann halt wirklich so, dass man wirklich endlosen Sand hat, endlose Sanddünen häufig sonst, ich weiß nicht, auch mal in der Mongolei und auch jetzt, was ich da bei Bureida erzählt habe, ist halt so, dass die, die Sanddünen-Lachen doch irgendwie begrenzt sind, da hat man dann irgendwie Geröllwüste und in der Mitte hat man mal 20 auf 50 Kilometer Sand. Aber hier ist es halt zweimal so groß wie Deutschland. Und das macht halt schon irgendwie einen Unterschied. Und teilweise sind die Dünen dann auch richtig hoch. 100 Meter oder so. Äh, Höhenunterschied vom, vom Fuß zur Spitze. Es das heißt, auch die Beduinen äh, meiden diese Wüste. Ist so ein bisschen, also, so wird's überliefert. <lacht> habe hab ich jedenfalls gelesen. Und im Prinzip ist da auch nichts. Das Einzige, was da ist, sind noch so ein paar Ölförderanlagen, wie ich vorhin schon wieder vorhin gefragt hast. Das ist teilweise dann eben auch dort von, von der Ölfirma Saudi Aramco. Aber sonst ist da halt irgendwie nichts. Und unsere Mission war dann eben von Riyadh bis zur ersten Stadt dann im Oman, die, das war dann Ibri im Oman äh, zu fahren. Von Riad bis zur Grenze sind es 1100 Kilometer und dann nochmal 150 Kilometer bis zur ersten Stadt im Oman und äh, 750 Kilometer von dieser Strecke waren dann tatsächlich so in dem, was man als Empty Quarter bezeichnet. Es waren im Prinzip zwei Straßen. Das eine war der Highway 10 von Riyadh, der von, von Riad bis zu den Emiraten führt. Das war dann so, also nachdem man mal 145 Kilometer so den Speckgürtel von Riyadh verlassen hat, dort beginnt dann dieser Highway 10 und dann bis Kilometer 520 sind wir diesen Highway 10 gefahren. Und Warum, ich, ich
1: schaue ja. es mir auch gerade auf der Karte an, der ist
0: wirklich einfach eine exakt gerade Straße. Ne? <lacht> genau, also 235 Kilometer ist da ein Stück lang, was gerade durch die Wüste geht. Also waren wir drei Tage unterwegs und sind... Geradeaus, geradeaus, geradeaus gefahren, ja. Und er ist tatsächlich dann auch autobahnmäßig ausgebaut, also vierspurig. Und dann kurz bevor man auf dem Highway 10 in die Emirate einreisen würde, sind wir dann aber rechts auf den Highway 95 abgebogen, der dann eben von dort äh, an die Grenze zum Oman führt. Das ist eine relativ neue Straße, die wurde erst so vor anderthalb Jahren oder anderthalb Jahre, bevor wir dort waren, äh, gebaut. Davor gab es nur so eine kleine Industriestraße zu den Ölfeldern, ähm, die, glaube ich, aber dann nicht öffentlich war. Und da haben sie jetzt hier mal eine öffentliche Straße draus gemacht. Das ist also so ein bisschen bundesstraßenmäßig ausgebaut, wie ich es vorhin auch erzählt habe, mit Seitenstreifen, aber zweispurig. Und das war dann eben bis zur Grenze Kilometer 520 bis 1100 für uns, also 580 Kilometer auf dieser Straße. Und da kam so alle 20 Minuten mal ein Auto. Und man hat auf diesen 580 Kilometern eigentlich nur zwei ähm, verlässliche Orte, um Nahrung und Wasser aufzufüllen. Es gab zwei Tankstellen auf, der, auf dieser Straße und sonst nichts. Wobei nicht, ich meine, nicht, nichts ist ein hartes, ich würde sagen nichts, aber natürlich gibt es dann doch ab und zu mal, mal Schatten. Wenn man hm. Glück hat, findet man innerhalb von einem Tag auch mal Schatten. Ähm, aber, da habt ja, ihr dann auch war, immer
1: einfach ja. am, am Straßenrand gecampt über Nacht?
0: Ja, genau, also wir sind dann teilweise zehn Meter halt einfach im Sand gelaufen, haben dort unser Zelt aufgestellt, ja. genau. Und das war aber war schon sehr, sehr, also war anstrengend, war physisch, mental sehr anstrengend, es war dann auch heiß, ne? es wurde März, es hatte 30, 35 Grad tagsüber, klingt jetzt vielleicht gar nicht mal so übermäßig viel, es waren keine 50 Grad, wie es jetzt vielleicht im Sommer der Fall wäre, aber wenn du halt keinen Schatten hast, ist es halt trotzdem heftig und dann gab es Gegenwind und heftigen Wind, wie wir vorhin ja auch schon gesagt haben, teilweise dann Sandverwehungen über die Straße, und irgendwann haben wir dann auch angefangen, vor allem nachts zu fahren. Wir sind dann, äh, haben dann angefangen, praktisch immer bis 16 Uhr irgendwo Pause zu machen. Und dann sind wir um 16 Uhr losgefahren und haben versucht, wieder irgendwo hinzukommen, wo es vielleicht wieder Schatten gibt. Dort sind wir dann um Mitternacht oder so angekommen und hatten dort dann möglichst Schatten, um den nächsten Tag wiederum bis 16 Uhr im Schatten äh, verbringen zu können. Und sind dann halt überwiegend nachts gefahren. Da war es dann von der Temperatur super angenehm und auch der Wind lässt nach, der Gegenwind. Ähm, aber war natürlich trotzdem. Äh, sehr, sehr herausfordernd. Und da habe ich jetzt tatsächlich dann auch mal einen kleinen Einspieler von, von unserem, also wir, wenn wir einen Podcast machen, unseren eigenen Podcast über die Reise, dann haben wir auch immer mal wieder, ähm, manchmal jedenfalls, äh, nehmen wir dann einfach vor Ort auf, was jetzt gerade so passiert oder was wir jetzt gerade so denken oder erzählen würden. Und da haben wir dann irgendwo in einem Pause gemacht, in so einem verlassenen Bretterverschlag am Straßenrand, der so halb in, in sich zusammengefallen war, aber halt so ein bisschen Schatten gab. Und das war so ein bisschen der Tiefpunkt mental von dieser ganzen, äh, von dem ganzen Abschnitt. Und da habe ich eben, da haben wir dann auch mal ein bisschen, äh, habe ich mal ein bisschen ins Mikrofon reingesprochen, was wir so fühlen gerade. Und das habe ja. ich tatsächlich jetzt auch mitgebracht als Einspieler.
1: Genau, dann haben wir da jetzt mal rein.
0: Es ist schon, oh, also wir sind schon echt froh, wenn dieser Abschnitt hier rum ist, glaube ich. Ich glaube, das kann man schon echt so sagen. Und vor allem graut mir schon auch ein bisschen vor den letzten 260 Kilometern nach der nächsten Tankstelle. Die kommt jetzt so in 70 Kilometern, die letzte Tankstelle vor der Grenze. Und danach sind es eben nochmal 260 Kilometer, wo ich mir schon denke, also... Da sieht es halt nochmal leerer aus, nochmal weniger Schatten wahrscheinlich und wenn es da dann immer noch so heiß ist und immer noch so viel Gegenwind, dann weiß ich nicht, ob ich da nicht breche und äh, den Widerspann aufgebe, da vielleicht doch sich mal irgendwie von einem LKW-Fahrer oder so mal ein Stück weit mitnehmen zu lassen. Und ich muss sagen, ich, ja, wenn ich jetzt hier liege, ich kämpfe echt gerade so ein bisschen mit der Verzweiflung. Ich weiß nicht, es windet wie ab und der Wind, ich weiß, der kommt nicht von hinten, wenn wir weiterfahren würden. Es weht die ganze Zeit Sand ins Gesicht, das ist warm, der Bretterverschlag hier knirscht. Ich weiß nicht, frage ich mich sogar, wenn ich jetzt schon schnell in die Straße gehen und einen LKW anhalten sollen, der uns einfach in drei, vier Stunden zur Grenze bringt und dann sind wir hier durch. Ich muss mich da gerade echt ein bisschen vom Melinda trösten lassen, nicht. Irgendwie bin ich gerade echt am Verzweifeln, ich weiß auch nicht. Innerlich denke ich, ich will hier eigentlich nur noch weg. Und warum sitze ich jetzt nicht irgendwo im klimatisierten Hotel? Es ist halt auch einfach echt diese Machtlosigkeit, weißt du, man, man liegt hier rum, ja, in diesem knarzenden Bretterverschlag, Wind wirbelt einem den Sand um die Nase und man kann im Prinzip nichts machen außer abwarten, bis es irgendwie besser wird und man irgendwie weiterfahren kann, bis es, also bis es kühler wird heute Abend. Und selbst hier ist es ja unangenehm und man weiß, es wird wahrscheinlich nur noch unangenehmer und ja, also ich weiß es nicht, wenn wir da angenommen wir fahren die 260 Kilometer dann doch noch selber und nehmen den Angriff und werden dann irgendwann was weiß ich, nachts im Zelt vom Sand überbeet oder so, vielleicht findet dann mal irgendein Suchtrupp hier diese Aufnahmen und kann dann rekonstruieren, was passiert ist. Also, erinnert schon echt so ein bisschen hier. Ich meine, natürlich weiß ich, dass es Absolut übertrieben ist und uns den Leuten dort da sicherlich noch ganz anders und noch viel dramatischer und natürlich viel mehr noch auch lebensbedrohlicher ging, aber trotzdem, so ein bisschen, hatte ich hier, denkt man hier schon öfter mal an, an Scott und, und sein Tagebuch, als er da versucht hat, den Südpol als Erster zu erobern und dabei dann ums Leben gekommen ist.
1: Man kann deine Verzweiflung gut, gut miterleben. <lacht> es gibt, gibt einen guten Einblick in, in eure, eure Lage, da habe ich das Gefühl.
0: Ja. Ja, war, es war schon, es, wir haben auch so, ja, wir haben auch lange gebraucht letztlich am Ende, um es dann wirklich davon ja. zu erholen, so mental. Also es hat dann echt gedauert, bis in die Türkei eigentlich fast wieder, dass wir wieder so richtig Bock hatten auf Fahrradfahren. Aber, Aber man ähm, hat
1: immer ja. die, dieses, was du da eben erwähnt hast, dass man einen LKW anhalten kann, die einen mitnehmen, das ist schon, da kann man sich quasi drauf verlassen, dass man da irgendwie innerhalb von, von irgendwie ein paar Stunden jemanden findet, der einen mitnehmen würde.
0: Ja, also ohne Fahrräder sowieso und wenn es lebensbedrohlich ist, könnte man die Fahrräder ja zurücklassen. Aber ähm, je nachdem sogar dann, wenn der Fahrräder, äh, also teilweise sind die LKWs irgendwie verplombt hinten, weil sie irgendwie dran sitzen oder so, dann können sie hinten halt die Ladeluke nicht aufmachen. Aber ich denke, selbst wenn man jetzt die Fahrräder mitnehmen wollte, müsste man wahrscheinlich gar nicht mal drei Tage warten, sondern vielleicht nur ein paar Stunden. Ja. Und also wir haben es dann letztlich geschafft, aber wir haben es auch nur geschafft, weil wir echt viel dann, also wir waren dann schon auch irgendwo angewiesen auf Hilfe, also wir hatten zwar schon immer genug Wasser dabei, dass wir überlebt hätten, aber es war natürlich schon sehr angenehm und hilfreich, dass man auch immer mal wieder Wasser geschenkt bekommen hat von Leuten, die halt an uns vorbeigefahren sind. Teilweise halt auch äh, gekühlte Cola oder so, weil die halt einen Kühlschrank im Auto haben. Ähm, einmal haben wir so zur Mittagspausenzeit in der Ferne im Sand äh, so riesige LKW gesehen und dachten, ja gut, das ist immerhin Schatten. Also gehen wir da mal hin und setzen uns in den Schatten von dem LKW und machen dort dann vielleicht Mittagspause. Und da hat sich hier dass das äh, die LKWs von Kataris waren, also von, von Leuten aus Katar, die gerade dabei waren, Kamele, hunderte von Kamelen, die da auch rumstanden, vom Oman nach Katar zu eskortieren. Und diese LKWs waren im Prinzip überdimensionierte Wohnmobile in denen die da gewohnt haben und die waren halt von innen genauso eingerichtet wie die ganzen Paläste, die wir sonst schon aus Saudi-Arabien kannten. Das war ein großer Raum mit Kronleuchter und mit Teppichboden und da wurden wir dann halt auch in deren Wohnmobil, sage ich mal, eingeladen. Ja. Wir durften dann mit denen zusammen Mittagessen und haben dann frische Kamelmilch serviert bekommen und... Ich hatte im ersten Moment
1: gedacht, dass es das quasi ein Kameltransport ist, wo die Kamele in den LKWs, aber die, also die gehen quasi mit den Kamelen, aber damit sie halt irgendwie dann nicht zelten müssen oder so, haben sie ihre, ihre Wohnwagen-LKWs dabei.
0: Genau, also Trame Kameltransporter sieht man teilweise auch in Saudi-Arabien, aber da passen dann halt nur so fünf, sechs äh, Kamele auf den LKW und die hatten halt hunderte dabei und deswegen äh, sind die halt jeden Tag 30 Kilometer oder so vorangekommen und haben die Kamele laufen lassen und äh, sind mit ihrem äh, LKW dann nebenher gefahren, genau. Ja, und das waren ja, weiß ich nicht, es waren halt irgendwie fünf, sechs Kataris und dann nochmal irgendwie zwei, drei Inder als Angestellte, die dann Essen gekocht haben und die sich um die Kamele gekümmert haben und so. Und ja, ähm, das war auch absurd, hätte ich auch vorher nicht für möglich gehalten, dass es sowas gibt. <lacht> An einer anderen Stelle haben wir dann Hilfe bekommen bei Straßenarbeitern, äh, auch wieder Gastarbeiter aus Indien, Pakistan. Die haben da mitten in der Wüste an der Straße aber 100, 200 Kilometer von dem nächsten irgendwas entfernt, praktisch äh, in, so, in so einer kleinen Containersiedlung von zwei, drei Containern gewohnt, jeweils irgendwie drei, vier Leute in Stockbetten auf dem, auf ein, in einem Container zusammengepfercht und äh, deren Aufgabe ist es, die ba mit Baggern die Straße vom Sand freizuhalten im Prinzip. Und die sind dann da halt stationiert und für diesen Highway 95 zuständig und tagsüber sind die dann halt draußen und äh, räumen mit Baggern die Straße frei und abends äh, kommen sie dann, oder nachmittags, wenn sie ihren Dienst beendet haben, kommen sie dann zurück nach Hause, schmeißen einen äh, Stromgenerator an, da haben sie dann auch äh, eine Klimaanlage, wenn der läuft und äh, ab und zu kommt wahrscheinlich der Tanklaster vorbei und liefert wieder neues Wasser und da leben die dann in der, in der Hitze auf x zwei, zwei Quadratmetern, die halt irgendwie die Hälfte des Tages klimatisiert sind und da waren wir dann halt auch ein, fast, also halt auch von, von vormittags bis 16 Uhr, bis es wieder warm, äh, kühl genug war, für, für uns weiterzufahren, haben die uns da halt dann auch aufgenommen und wir durften da dann ja uns auch halt im Schatten und wir durften wieder Wasser auffüllen und so. Also, das war natürlich auch ganz wesentlich, dass wir da die Hilfe von diesen Leuten hatten. Ja.
1: Oder gab es irgendwann einen Punkt, wo, weiß ich, war es die Grenze oder war es dann ähm, Ibri im, im Oman, wo, wo du dann irgendwann so nach dieser, nach diesem Verzweiflungstief zumindest so das Gefühl hattest, so, okay, wir haben es geschafft?
0: Ähm, ja, also vor allem war die Grenze, vielleicht sogar noch einen Tag vor, als ich dann abzeichnete, dass wir bis zur Grenze kommen. Also äh, es gab dann eben 260 Kilometer vor der Grenze gab es nochmal eine letzte Tankstelle, eine große mit, es war so fast schon ein Rasthof für die ganzen LKW-Fahrer auch, mit kleinem Supermarkt, mit klimatisiertem Restaurant, äh, wo wir dann die meiste Zeit verbracht haben, äh, während wir dort waren. Die hatten dann auch so, eine, so Toiletten, wo die äh, Spülkästen so hoch hingen in Kopfhöhe und da konnte man dann den Schlauch abschrauben und äh, damit duschen. Das war natürlich auch super. <lacht> war zwar nicht warmes Wasser, aber das kam halt auch von einem Tank, der immer mit Tanklastern aufgefüllt wird vom Dach. Das war warm genug. und ähm, Das war dann nochmal so ein bisschen eine Oase und dann war halt nochmal 260 Kilometer, wo dann halt ja, fast gar nichts mehr war. Da gab es dann einmal noch ein Gebäude, wo wir Schatten finden konnten. Da sind wir dann am sind wir 16 Uhr von der Tankstelle losgefahren. Dann sind wir waren irgendwie 70 Kilometer zu diesem Schattengebäude gefahren. Das heißt, danach sind es noch 190 Kilometer. Und da war aber dann gar nichts mehr. Und da, wir waren dann also an dem Schattengebäude, wieder bis 16 Uhr gewartet, wieder nachts losgefahren. Dann sind wir nochmal 50 Kilometer oder so gefahren in dieser Nacht. Und das heißt, dann waren es noch 140 Kilometer. Und da haben wir dann aber nicht im Schatten zelten können, weil da gab es keinen Schatten mehr. Und deswegen war klar, wir können nicht am nächsten Tag irgendwie warten bis, bis 16 Uhr. Oder wenn, dann halt hätten wir halt keinen Schatten gehabt. Und da hatten wir dann einfach das Glück, dass das Wetter mitgespielt hat. Da wurde es dann nämlich plötzlich bewölkt und wir hatten Rückenwind. Und die Bewölkung hat halt dafür geführt dafür gesorgt, dass man da dann auch tagsüber einigermaßen fahren konnte, weil es nicht zu heiß war und der Rückenwind hat dafür gesorgt, dass wir dann an diesem einen Tag die letzten 140 Kilometer bis zur Grenze an einem Tag dann durchgefahren sind. Also wir sind halt auch morgens um 8 losgefahren, abends um 11 oder so dann an der Grenze angekommen, aber da hatten wir es dann äh, geschafft und das war natürlich großes Glück, äh, dass das mit dem Wetter so gut hingehauen hat. Und an der Grenze haben wir dann äh, die, weiß nicht, Soldaten, Grenzpolizisten gefragt, ob wir dann hier irgendwo zelten können. Und dann haben sie erst gesagt, ja klar, könnt ihr neben der Moschee, natürlich gibt es auch eine Moschee an der Grenze, die Grenzbeamten müssen ja irgendwo beten, wenn Gebetszeit ist. Äh, haben wir dann neben der Moschee angefangen, unser Zelt aufzubauen. Aber dann kam noch mal jemand und hat uns dann von dort mitgenommen in ihren Aufenthaltsraum von den Grenzpolizisten. Äh, haben wir dann mit denen Abend gegessen. Und dann hatten die irgendwie so noch so ein Nebengebäude, wo groß irgendwie Ministry of Hajj and Umrah, also für die Pilger, Drauf stand. Und das war also so eine Art Hostel oder so und da durften wir dann kostenlos auch sogar dann in Betten schlafen und dann sind wir am nächsten Morgen dann tatsächlich über die Grenze rübergefahren und kannten dann praktisch die Grenzbeamten dann fast schon per Du mit denen und die haben uns dann noch irgendwie Saft geschenkt und so, nachdem sie unseren Pass gestempelt haben. Das war ein sehr, sehr schöner Abschied hatte er, äh, ja. aus Saudi-Arabien. Gerade für Grenzbeamte, die ja oftmals so ein bisschen als mürrisch gelten, ja. <lacht> war das ein, ein sehr großer Kontrast zu dem, wie man sich Grenzpolizisten sonst so ja. vorstellt.
1: Ja. Ja. ja, gut, ich meine, da seid ihr wahrscheinlich dann, da spielt es dann doch wieder euch zugute, dass, dass ihr irgendwie außergewöhnlich, ne? das so, so ja. viele Westler auf ihren Fahrrädern kommen wahrscheinlich an dem Grenzpunkt nicht vorbei. Sicherlich, ja, definitiv. Ja. Ja. <lacht> Gut, ja. dann haben wir so, so im Groben und Ganzen eure Durchquerung von Saudi-Arabien, glaube ich, durchbesprochen. Äh, magst genau. du noch mal so ein bisschen von, von deinem Blog und deinem Podcast erzählen, äh, wo man den findet und was, was es da zu hören gibt? Weil ich, ich glaube, Leute, die, die sich jetzt für die, diese Episode gehört haben und, und noch Lust auf mehr von deiner Reise haben, ist das ein guter äh, Ort, sich, äh, ja, sich zu informieren.
0: Ja, gerne. Also wir haben äh, die Website zweiradlatouren.de. Ähm, Schicke ich dir auch für die Shownotes, denke ich mal. Ähm, und wir machen eben einen Podcast über unsere Reise. Äh, wir haben jetzt in dem, wir machen immer so ja, im Schnitt so alle ein bis zwei, bis drei Wochen mal eine Episode, also unregelmäßige Abstände. Über Saudi-Arabien gibt es tatsächlich vier Episoden. Und jede davon ist wahrscheinlich mindestens so lang wie die hier jetzt. Das heißt, werden auch jetzt insbesondere sich über äh, Saudi-Arabien, wer, wer sich dafür noch interessiert, kann da nochmal mehr Details anhören. Wie gesagt, zum Beispiel Polizeieskort ist nochmal so ein eigenes Thema, was ich jetzt hier ein bisschen ausgeklammert habe. Ähm, auch Wir machen auch noch ein bisschen mehr so zur Geschichte ähm, von Saudi-Arabien, auch von Medina und Mekka. Warum, habe ich jetzt ja auch sehr, sehr kurz zusammengefasst, warum Medina so bedeutend ist. Wir wurden noch... In, paar öfter mal eingeladen von Locals, als ich es jetzt hier erzählt habe und im Detail waren diese Einladungen dann doch sehr, sehr unterschiedlich und in unserem Podcast erzählen wir halt äh, da eigentlich schon so ziemlich jede Einladung äh, im Detail nach, was passiert ist und ähm, die letzte Episode über Saudi-Arabien von den Vieren ist Episode 26 in unserer Podcast-Nummerierung. Das ist so ein bisschen speziell. Da haben wir nämlich tatsächlich eine 16-Tage-Chronologie gemacht, genau für die Strecke, die wir jetzt zuletzt besprochen haben, von Riyadh bis nach Ibri. Da haben wir nämlich ausnahmsweise mal konsequent jeden Abend aufgenommen, was an diesem Tag gerade passiert ist. Halt immer mal so fünf oder zehn Minuten und das dann aneinander geschnitten und das ergibt dann diese Episode. Sonst ist es halt so ein bisschen unregelmäßiger. Ne? Sonst machen wir teilweise erzählen wir auch einmal am Stück dann, was in den letzten zwei Wochen passiert ist. Aber da haben wir wirklich so eine Chronologie gemacht, jeden Tag aufgenommen, was ist heute passiert. Das ist so ein bisschen vom Stil eine andere Episode geworden als alle anderen. Aber ich, vielleicht auch interessant. Ja, und ansonsten natürlich auch viele Fotos auf unserer Website und Karten. Es gibt auch eine Google Map, wo man genau im Detail unsere Route nachvollziehen kann. Und wir fahren jetzt hier auch noch weiter, also wir sind jetzt hier, äh, in zwei Wochen fahren wir weiter Richtung Zentralasien und wir haben kürzlich unsere russischen Visa bekommen, um über Russland nach Zentralasien ähm über hey, das, das wollte
1: ich gerade fragen, also weil, weil du vorne auch Iran angesprochen hast, aber dann geht er jetzt nicht über den Iran, sondern Russland, Kasachstan irgendwie ist eure Frage Genau.
0: Dann? Also der klassische Weg wäre eigentlich, was man früher immer gemacht hatte über Aserbaidschan und dann gibt es da eine Fähre von Aserbaidschan nach Kasachstan, aber seit Corona hat Aserbaidschan seine Landgrenzen zugemacht dummerweise und für mich nach wie vor völlig unverständlicherweise, warum die sie nicht seither wieder geöffnet haben. Und seither ist halt dieser Weg praktisch gesperrt, es sei denn, man fliegt nach Baku, das würde gehen, also über die Luft könnte man einreisen. Aber das, wenn man nicht fliegen möchte, dann gibt es entweder den Weg über Russland oder über, oder über den Iran. Und beim Iran hat man dann wieder das Problem mit Turkmenistan, ähm, dass man da nicht mit dem Fahrrad einfach mal so durchfahren kann. Und äh, Russland gibt halt immer noch, ich meine, ich weiß, moralisch ist es schon ein bisschen, ja, äh, dem russischen Staat gerade Geld äh, hinterherzuwerfen, das mache ich jetzt auch nicht so gerne. Ich hoffe, ich, hoffe, ich darf das jetzt, ich hoffe, ich hoffe, ich höre <lacht> an diesem Podcast Aber, ähm, ja.
1: Ja, gut, Fliegen aber andererseits, ich meine, auch nicht besser, ne? eben, und, und, und jetzt das Land zu durchqueren, drückt ja jetzt auch kein, keine Unterstützung für, für irgendeine politische Sache aus oder sowas, denke ich. Also, ja.
0: Genau, das, das steht jetzt eben auf dem Programm. Und dann Zentralasien und vielleicht dann China, wenn wir dort ein Visum bekommen. Und
1: okay, vielleicht äh, sprechen wir dann nochmal über irgendeinen einen Abschnitt dieser Reise. Gerne, gerne, ja. <lacht> Alles klar, dann Tizian, ganz vielen Dank für, für deine Erzählung von Saudi-Arabien und äh, vielleicht bis irgendwann mal wieder.
0: Ja, dankeschön, bis dann. Tschüss. Mach's gut, ciao.